0: XSFM입니다. I,
1: D, W, K 세상에 감시의 눈초리가 필요치 않은 곳은 없을 겁니다.
0: 관심과 견제가 없는 곳에서 우리의 건강을 위협하는 식품, 시장질서를 교란하는 경제사범, 민주주의를 위협하는 정치인이 등장한다는 것은 주지의 사실입니다. 그렇다면 문학은 어떨는지요? 2015년 9월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫다는 문단 권력의 변화에 대해 목소리를 내고 있는 현직 문인에게 이야기를 들어보겠습니다.
1: (목소리) 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다
0: 역사가 반복되는 주기가 좀 짧아졌다는 생각이 듭니다. 거의 비슷한 느낌으로 배한 대가 바닷속으로 빠져버렸죠. 해경도 비슷하게 허둥지둥했고, 정부는 지난번에 보여줬던 것과 똑같은 반응으로 출발을 하고 있습니다. 유언비어 퍼트리는 자 엄포하겠다부터 시작합니다.
1: 엄포하겠다가 아니라 엄벌하겠다고 엄벌을 아, 넣는것같벌하겠다고
0: 아, 음. 엄포하겠다. 그 전에 <웃음> 이제 서로 내부회의할 때 네. 엄포해야지 이렇게 <웃음> 얘기는 했겠죠.
1: <웃음> 예, 예, 예. 그렇습니다.
0: 반복되는 주기가 짧아진다는 것은 왠지 대중에게 기억력 테스트를 해보고 있는 것은 아닌가 하는 음. 생각은 듭니다.
1: 전 최근에 텐진 폭발 사고 있잖아요. 그거 보도하는 MBC 뉴스를 보면서 되게 깜짝 놀랐어요. 뭐랍니까? 중국 당국이 음? 그 정보는 공개하지 않으면서 유언비언은 엄벌하겠다고 언포를 놓으면서 음. 불안감이 가중되고 있다.
0: 다 보던 일입니다.
1: 그런 논조의 보도를 MBC가 한다는 게 저는 정말 놀랍더라고요
0: CCTV의 뉴스에서 돌고래호 사고와 텐진항 사고를 어떻게 보도할지도 뻔히 느낌이 오는군요 네. 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫답니다 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 책임 프로듀서 u m c 입니다이용상임수이 옆에 앉아있습니다 안녕하십니까 물론 한 가지 달라진 점이 있어요 뭡니까 이번에는 여당 친화적인 언론에서 돌고래호라고 안하고 추자도 전복사고라고 이름을 바꾸었습니다. 아주 어렵지 않은 상상을 저는 할수 있었는데요. 배 이름을 넣으면 사람들이 오래 기억한다 라는 회의 내용이 어딘가에 있지 않았을까 하는 생각은 들더군요. 그거 하나 바뀌고 나머지는 그대로인 장면을 지난주에 뉴스로 보셨습니다. 아니에요.
1: 그냥 돌고래호라고 다들 잘하는 것 같던데요
0: 근데 애써서 추자도 추자도 말을 바꿔가고 있어요 아 그래요? 돌고래호라는 말을 안 쓰려고 하고 있어요 음... 그 이유는 모르겠지만 그런 게 있어요 예를 들어 저는 허구원납 레슬링을 보지 않습니까? 음... 다른 레슬링 단체의 대회 중계를 보고 있으면 음... 그런 말을 많이 듣는데 유독 WWE의 방송을 보면 프로 레슬링이라는 단어를 쓰지 않습니다 오 왜지? 왜냐면 체어맨인 빈스 맥맨이 그 단어를 절대 못 쓰게 하기 때문입니다 오...
1: 왜못 뭐 소개하는 거예요?
0: 모릅니다. 이유는 지만 알죠. 음... 얘기를 안 해주니까 알 리가 있나.
1: 우린 아마추어의 감성으로 접근한다 이런 건가?
0: 즉, 단일 오너에 의해서 움직일 수 있는 언론 환경이라는 생각이 많이 드는 거죠. 음... 어, 몇몇 진보 언론들을 제외하면 투자도 사건으로 이름을 뭔가 축소하려는 의도 정도 보입니다. 그 외에 다 똑같은 이번 주였고요. 그것과 관련된 뉴스는 언제나 저희가 추천드리는 다른 팟캐스트와 다른 뉴스를 따라가 보시기 바라고 이번 주에 저희들은 그동안 미뤄왔던 얘기들을 좀 하려고 합니다 우리가 그 국민TV 취재할 때도 느꼈는데요 네. 이렇게 말하면 조금 비인간적인데 가장 효과적인 탐사보다는 내부고발이 짱네 <웃음> 해보니까 그 맛이 일품이에요 <웃음> 네. 아 그, 그건 진짜 어쩔 수 없는 것 같아요 네 이번 주에 어느 정도까지 한번 발을 담글 수 있을지 시도를 해보려고 합니다 네. 추석 광고 줄줄이 하고요
1: 아그 추석 때 어떤 대처방안 이런 것도 틈틈이 얘기를 해야 되는데 아 <웃음> 그러게 말이에요. 예. 거시적인 관점은, 그, 지난주에 이미 말씀을 드렸잖아요.
0: 네. 싸움을 덜 하는 법.
1: 그건 좀 뭐, 나중에 뭐, 기회가 있으면. 그렇습니다. 예, 하도록 하고. 그것은 알기 싫다는, 에브리온 TV, 바른 선택, 빠른 선택, 1599, 1599 대리운전, 왕초보의 무한실내 컴프테이션 나에게 선물하는 저녁, 한우 박스, 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어 케어, 프리미엄 세이프 푸드, 아임닥에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다.
0: 이대리!
1: 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프푸드 아임닭
0: 젊은 남자라고 머리카락 고민 없는 거 아니잖아 그래도 명색이 남친인데 맨날 모자만 씌울 수 있나 그래서 내가 비장의 선물을 했지 갑자기 확 좋아진 건 아니어도 얼굴은 정말 밝아졌어 차이가 느껴지나 봐 빅그린 투 쓰리 약산성 샴푸 빅 셀프에이트 프리 한우박스 한우박스 9월 한달 동안 한우박스 추석 선물세트 어디에 써도 맛있는 불고기에 명절 음식용 산적과 국거리로 꽉찬 한우박스 마마세트가 85,000원 이번 추석엔 한우박스 추석 선물세트 등심이랑 불고기로 온 가족이 즐기는 한우 파티 한우박스 퍼파세트가 135,000원 한우박스 추석엔 이래라 저래라 하지 마세요.
1: 빅그린 추석 선물 세트, 투쓰리 샴푸, 투쓰리 트리트먼트, 투쓰리 헤어팩, 티트리 바 포함 정상가 대비 50%로 판매 중입니다.
0: 저 그거 하나 알아냈어요. 어제 그 쇼핑하다가
1: 정상가라면 평소 팔던 거 50%라는 얘기죠?
0: 네, 맞아요. 네. 그러니까 합쳐서 50%가 되는 거예요. 음... 그래서 사람들이 네. 싸다고 싸다고 하면서 선물 세트가 싸니까 마트에 그걸 사러 갔다가... 와 스팸이다 싸다 하고 옆에 봤더니 음. 더 싸길래 열 음. 10개 사버리는 거 아닙니까? 정상가 대비 너무 싸니까 그렇구나. 제가 그 이번에 알았어요 원래 직장인들이 밤에 하는 쇼핑이란 네. 그냥 돌아다니는 것이지요 인터넷 사이트들을 음,
1: 네.
0: 봤더니 누구한테 선물을 받지 않더라도요 네. 치약이랑 비누가 필요하면 추석 때 사면 되더만요 음. 재고 죽도록 밀어냅니다 음. 그
1: 스팸 리우 있잖아요 그런 햄
0: 네네네. 네, 네.
1: 그런 걸 제가 종류별로 다 먹어봤거든요.
0: 짠고기 아, 그것도 평가할 네. 게 있어요? 어, 물론이죠. 콜라처럼 승자는?
1: 아 물론입니다. 네. 그런 승자가 분명히 있는 그니까 어쨌든 최후의 승자를 스팸이라고 쳤을 때 네. 스팸을 제외하고 이제 나머지를 평가해야 되잖아요. 어어어. 어, 어. 어, 뭐뭐 있지? 어. 제가 평가했을 때는 분명히 승자는 있는데 네. 어,
0: 말하진 않을 거예요?
1: 아, 왜냐면 광고가 되기 때문에
0: 콜라는 죽동력 네. 여겨놓고 뭐, 내가 다 자르긴 했지만 네. 뭐, 요 미트예요? 아니면은 땡챔이에요 아 진짜? <웃음> 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 이걸 다픽처리를 해야 하다니 <웃음> 아 잠시만 네. 이렇게만 정리하죠 스팸이 아닌 다른 그 깡통 고기 다진 것을 <웃음> 네. 가장 많이 살 때가 추석 아니면 설이잖아요 그렇죠 예. 네. 스팸 외에도 괜찮은 게 있대요 <웃음> 네. 그
1: <웃음> 전부, 전부 맛보고 리뷰해보실 가장 좋은 기회입니다 사실 추억이 <웃음> 찌개도 해보고 구워도 먹어보고 해야죠.
0: 그러면 스스로에게 하는 선물이더라도 지금 사두는 거 되게 경제적인 것 같습니다. 먹는 것들 중에서도 특히나 유통기한 긴 것들 위주로 팔거든요. 그냥 사셔도 괜찮습니다.
1: 시사해설 그렇게는 알기 싫다.
0: 왜 이번 주에 그것은 알기 싫다가 내부고발성을 띠게 될 것이냐 내일 이 시간에는 음악 얘기를 할 거예요 네. 저희가 이제 어 밀크뮤직의 바보 홍보 담당자에 대해서 한번 말씀을 드린 이후로 그게 처음이자 마지막이었죠 그것은 알기 싫다해서 한국 음악 시장에 대해서 얘기를 했던 건 근데 PD는 변명을 이렇게 하죠 나 배운 도둑질 가지고는 이거 도둑이라고 말 못하겠다 도둑이야라는 말은 다시 말해 나를 잡아가소이기 때문입니다 내부고발은 네. 네. 그런 의미를 가집니다 네. 근데도 얘기를 꼭 하게 될것 같은 게요 오늘은 내일 이 시간에 음악 얘기를 하겠지만 음. 오늘 할 이야기도 내일 할 이야기도 창작예술과 관련이 있는 이야기예요
1: 음. 아, 아 밀크뮤직이 그거구나 그 갤럭시 쓰는 종자들 그거구나
0: <웃음> 네, 30초 동안 이용이 광속으로 따라왔습니다
1: 저를 어. 뭐, 였지 이러면서. 이제야 따라왔네. 네. 네네네. 갤럭시 쓰는 종자들아 얘기였죠. 네네네.
0: 꿀팁. 네. <웃음> 아 아직도 기억나. 진짜 비호감. 극혐. <웃음> 짠. 네.
1: <웃음> 팟캐스트 듣는 종자들한테 이제 이야기를 해주셔야죠. <웃음> 그렇습니다. 네. <웃음>
0: 표절에 대해 뮤지션이나 창작자들이 가지고 있는 생각은 무엇일까에 대한 꿀팁이에요. 네. 내부자에게 들을 수 있는 이야기. 들로 한번 시작을 해보겠습니다 저도 나름 내부자였으니까요 표절을 표절한 당사자가 어떻게 생각하는지를 들어보면 상당히 재미있습니다 그래요? 너무너무 재미있습니다 왜지? 음악을 제가 사람들을 만나면서 했던게 열심히 하고 다녔던게 열심히 하고 다녔던 것만 놓고 보면 10년정도밖에 안되거든요 10년동안 사람들을 만납니다 모든 창작 그 음악이나 문학 아니더라도 오늘 문학 얘기를 합니다만 은 어떤 거에도 창작이 조금이라도 들어가는 일 해보신 분들은 아시겠지만 한국에서는 창작 능력보다는 인맥입니다 그 둘이 서로 상호 보완적이 돼야 돼요 사람 만나는 비즈니스 똑바로 안 하면 자기 작품이 아무리 좋아도 세상에 퍼져나가지 않습니다 그럼 이제 울며 겨자먹기로 사람들을 만나러 나갑니다 그러다 보면 친하진 않더라도 표절 작곡가들을 만나게 됩니다 유명한 사람들이 있어요.
1: 아, 표절로 유명한 사람들이요.
0: 그렇죠. 본인들은 모르거나 어떻게든 열심히 부정합니다.
1: 그럼 표절로 유명한 사람이면 그 나름대로 일가를 이룬 사람들이네요. 아까
0: 그러니까 사실은 곡을 잘판 사람들인데 음. 곡을 많이 파는 사람들인데 네. 근데 대중은 이 사람들이 표절이라는 걸 알죠. 음. 예를 들어 몇몇 메이저 기획사들은 자기 회사 소속 작곡가들이 표절에 걸리면 뭐 클리앙이나 이런 데 게시판을 계속 주시하고 있다가 그 게시판 글이 뜨는 순간 전 회사의 매니저들이 움직입니다. 음. 한쪽은 일간지나 스포츠문 쪽 기자들을 상대로 움직이고 로비를 하고 나머지 한쪽은 글쓴이들을 회유합니다. 빨리 대처하면 빨리 대처할수록 좋습니다. 원래 불을 끄는 것과 비슷합니다. 초동 대처라서요. 그런 식으로 넘어가면 표절하는 작곡가 본인의 입장에서는요. 아무 일도 없었던 것이 됩니다. 이는 마치 살인범이나 강간범 혹은 중범죄를 저지는 사람들의 반응과 비슷해서요 걸리지 않으면 자신이 쉽게 기억을 편집해 냅니다. 그런데 그런 사람 앞에서 술을 먹다가 어떤 눈치 없는 순수한 사람들이 야, 근데 네 그거 사람들이 말하는데 표정 아이가 (웃음) 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 그러면 사단이 납니다 분위기가. (웃음) 아, 아, 그래요 (웃음) 술자리가 갑자기 싸해져요. 그리고 그 해당 뮤지션이 당사자가 그 말을 꺼낸 실언을 한 사람을 앞에 앉혀놓고 두세 시간 동안 얘기해요 이게 왜 표절이 아닌가
1: 음...
0: 어떤 어떤 악기를 썼고 어떤 어떤 코드를 썼으며 이것은 이런 의미 다르고 여기서는 메이저가 되고 여기서는 마이너가 되고 어,
1: 제가 그...
0: BPM이 살짝 느리거나 빠르며 그 다음에 맨 마지막에는요 인정에 호소합니다 그리고 회사에서 자꾸 그 곡만 레퍼런스로 들고 와서 나한테 얘기를 했다 처음부터 완벽하게 똑같을 것 같진 않았다 음. 그리고 이거 드럼 몇개 바꿔보고 뭐 바꿨더니 그렇게 되게 비슷하게 나왔다 음. 비슷한 느낌으로 나왔다 이렇게 말하죠 비슷한 느낌으로 나왔다 그런데 기획사에선 그걸 제일 좋아하더라 누구에게 책임소재가 있느냐. 음. 그 얘기를 세시간 듣죠. 음. 이것은 마치 잠을 재우지 않는 고문과도 같습니다. 어,
1: 그 얘기를 세시간을 해요? 그러면
0: 최초 문제 제기자는 아 그래 네말 맞다. 어. <웃음> 이런 식으로 포기하고 빠져요. 어. 사람과 사람 사이의 대화는요. 양쪽이 모두 이해할 때까지 진행되는 게 아닙니다. 음. 실제로 더 중요한 건둘 중에 한 사람이
1: 피곤해서 끝날 때까지만 진행됩니다. 음. 그 표절에 대한 그런 핑계 같은 게 제가 정말 싫어하는 그 표절 영화 있거든요. 뭐요? 제목 얘기하면 고소당할 수도 있는데, 너 고소 되게 잘하던데, 그 회사. 그 얘기할 수 없으면 얘기하지 마요. 라는 영화가 있는데, <놀람> 네. 어, 표절이다 하면은, 음. 그 이게 왜 다른지에 대한 누군지 알수 없는 사람들의 댓글이 엄청 달려요그 원래 표절 한 원작으로 추정되는 작품에서는 재규어가 나오는데, 여기선 호랑이가 나온다, 뭐 이런 식으로. <놀람> 그리고는 나중에는 우리 민족의 아픔을 다뤘는데 왜 그러냐 뭐 이런 식의 글이 달리거든요. 그 제가 얘기하려는
0: 게 이겁니다. 사람과 사람 사이의 대화도 피로에 의해서 끝나는 경우가 많습니다. 지금 연애를 하시는 청취자분들이면 더잘 아시겠지요. 대중과 사람들의 대화도 피곤해지면 끝납니다. 둘 중에 한쪽이. 그걸 본능적으로 알고 있으면 자신이 표절을 하지 않았다는 믿음을 가지는 쪽이 훨씬 자기에게 좋습니다. 변호사가 되는 거죠 자기 작품에 그리고 세상에 표절 안한 사람도 창작자는 자기 작품이 변호사가 됩니다 다른 창작자들과 동일하게 구는 거라고 보입니다 음. 많은 사람들을 만나보고 알게 된 거거든요 저는 최근에 가장 핫했던 이름은 이상하게도 신경숙 작가였습니다 그 작가가 핫했던 적은 별로 없었는데 말이죠 늘 그냥 우리 뒤에 있는 배경같은 거목이었죠 대한민국 출판시장에요. 저는 문학이라고 얘기 안합니다. 출판시장에요. 이 양반이 했던 패드립 중에 이런 것이 유명해졌습니다. 나는 기억을 뒤져봐도 우국 표절시비가 났던 책이죠. 음. 을 읽은 기억이 나지 않지만 이제는 나도 내 기억을 믿을 수 없는 상황이 됐다.
1: 음. 아 전혀 읽은 기억은 없는데 문장을 써놓은 걸 보니까 기가 막히게 일치하더라.
0: 근데 이문장 저는 한 문장으로 줄이면 노 코멘트라고밖에 는 해석 못하겠어요.
1: 아, 저는 이건 신학적인 해석이라고 봅니다.
0: 신학적인 해석이에요그
1: 성경 70인역이라고 혹시 아십니까?
0: 알아요. 아, 예. 소문은 익히 들어 예. 알고 있어요.
1: 고대 그리스어로 되어 있는 걸 70명의 학자들을 각 방에 골방에 그렇죠. 가둬두고 동시에 번역을 시켰는데 정확히 일치하더라. 그렇죠. <웃음> 저는... <웃음> 저는 그거랑 비슷한 어떤 신학적인 접근이라고 보입니다
0: 저는 그 영화 변호인에서 볼수 있는 그런 고문 장면이 연상이 됩니다 아, <웃음> 70인을 두고
1: 일치할 아, 아, 어, 때까지 계속
0: 어. 어. 너이 말을 포도주라고 쓸 거야 맥주라고 쓸 거야 그러면서 어, <웃음> 어, 어, 렇죠 그렇죠. 그리고 신경숙 씨 얘기는 워낙 유명하니까요 창비의 거기에 얽힌 패드립이나 그리고 백낙청 씨의 실드나 뭐 이런 어. 것들은 넘기도록 하고요 청취자분들 아실 테니까 네. 그 외에는 이런 예가 있었습니다 한때 나름 이제 신선한 충격을 주는 작품이었습니다. 산미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽 이 작품의 작가 박민규씨가 말이지요. 지난 모 잡지의 8월호에서 음, 표절을 하지 않았다. 라고 강변합니다. 그리고 얼마 지나지 않아서 이달에는 표절을 시인을 하는데요. 그 박민규씨가 8월호에모 잡지에 했던 이야기 중에 요한 줄이 너무 기억에 남습니다. 당신은 치매에 걸린 노모의 대소변을 손으로 받아본 적이 있는가? 4년간 모시던 노모를 요양원에 집어넣고 일어나지도 않을 로맨스 한편 고작 정말이지 고작 써드리는 게 전부인 아들의 심정을 아는가 묻고 싶다. 앞뒤 다줄이고요 표절 시비가 났는데 쓴 글에 요런 이야기로 마무리를 짓는 것을 보면 저는 이 문장을 표절했다라고 해석합니다.
1: 네, 그 달리 해석이 가능한가요? 네. 그, 그런 그거는 항상 승승장구하는 것 같다가 중요한 경기 결승전에서 늘 지는 전북팬의 마음을 아는가. 뭐 이런 식으로 쓰는 거하고 뭐가 달라요. 전부편니뭐
0: 표절했어요?
1: <웃음> 그건 아니까 내가 만약에 갑자기 그치? 왜 자기 편심을 집어넣어? 누가 저한테 표절했다고 하는데 제가 네. 표절해서 미안하다라는 글 마지막을 그렇게 쓰는 거하고 뭐가 다르냐고요.
2: 아나 힘들다.
1: 네. 네 승부조작이
2: 힘들... 있을 때 그런 <웃음> 얘기가 나온다면
0: <웃음> <웃음> 네. 나 힘들답니다. 아, 예, 예. 예. 표절했는데 힘들다. 음. 그리고 그 아이슬이 가장 사랑하는 단어인 21세기 대한민국의 단어 바닥. 음. 저 바닥 안에서 박민규 작가를 혹은 창비를, 혹은 신경숙 작가를 마음껏 욕할 수 있는 사람이 별로 없습니다. 그래서 완전히 쫓겨난 사람들이 내부고발자가 되는 경우가 많습니다. 연예인 강병규 씨가 야구 내부에 있는 문제들을 가장 편안하게 말하는 사람이 된 것처럼요. 말 그대로 버려진 탕화가 됩니다. 그런데 흥미롭게도 시간만 나면 이 문단의 병폐에 대해서 다른 것도 기고 혹은 폐북질 또 신나게 키워짓을 하고 있는 작가분의 포스팅을 하나 소개 해드리면서 시작을 하죠 박민규의 표절과 표절 시인 그 자체보다 그 직전까지 야심차게 밀어붙였던 노모를 위한 헌정 항변이 시선을 붙잡는다 나는 저 항변에서 한국 문학을 보았다 특히 지난 10년간 최고의 베스트셀러 두 편을 보유한 창리적 감성의 어떤 장면을 보았다 신경숙이 엄마를 부탁해 에서 침에 걸린 어머니를 다루는 방식 김혜란이 두근두근 내 인생에서 조로증 걸린 소년을 다루는 방식 이 웅장하고 다양한 세계 전체에서 추출한 문학적 DNA가 단한 가지 지배종 뿐이라면 어떤 사람들은 그것을 인간의 보편성이라고 한다 문학 전체의 시선이 보편성 바깥을 침묵으로 남겨놓는다면 그건 보편성으로의 퇴행이다 문학을 내다 파는 전략과 문학을 걸어잠구어 수호하는 전략이 똑같다는 건 상당히 흥미로운 일이다. 이게 무슨 이야기인지 지금부터 시간을 좀 내서 여쭤보도록 하죠 소설가 손아람 님이 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
2: 안녕하세요. 오랜만에 돌아왔습니다. 네, 안녕하십니까. 아, 네. 고정 출연진 같은 말씀을. <웃음> 네.
1: 네. 여전히 그렇게 크게 분주하신 편은 아니시죠? <웃음> 네,
2: 늘.
0: 뜻하네요. 네. <웃음> 음, 네, 아, 네. 인생이 분주하지 않은 사람은 머리 스타일이 분주예요. <웃음>
1: 자는 게 제일 빡센 일이거든요. <웃음>
0: <웃음> 자작겸 모습을 하고 손아람 작가가
1: 가장 중요한 도구가 베개가 되는
0: 그렇죠. XSFM 스튜디오에 <웃음>
1: 네. 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 <웃음>
0: 나와 계십니다. 물론 아까 박에선제가 안부를 여쭈면서 요즘도 바쁜 일을 하고 계신다고 음. 듣기는 들었습니다 많은. 네. 은 사실 시사 프로그램 진행하는 입장에서는 이게 제일 신기했어요. 문학신에서 저는 내부고발자 같은 사람을 본 적이 없거든요.
1: 그 내외부가 불확실하기 때문이 아닐까요?
0: 누가 그런 단어 안 쓰던가요? 너왜
2: 내부에서 총질하냐? 아니요 전혀 그렇진 않았고 내부로 봐주질 않는 거죠 한마디로. 내부로 봐주지 않는다 음. 예, 어떤 문단이 지금 이룩한 시스템이 있고 그 절차들이 있는데 저는 그 절차를 거쳐서 작가가 된 사람이 아니기 때문에 오히려 이제 반대로 내부를 깊게 들여다보지 못했기 때문에, 네. 겪어보지 못했기 때문에 하는 소리다라는 식의 이제, 발로는, 예, 굉장히 많이 듣지만. 뭐, 나이깡패집
0: 같은 건가요? <웃음> 예,
2: 내부 고발이라고 보지 않죠.
0: 손나람 작가의 문단에서의 포지셔닝에 대한 뭐 설명이 좀 필요하실지도 모르겠습니다.
1: 원래 작가 소개 첫 줄은 그겁니다. 무엇무엇으로 등단하여.
0: 장편소설세개를 내셨는데 문단 내에서는 등단이라고 말해주지 않습니다. 잠시 후에 또 이야기가 길게 나오겠습니다만 문학상 받아야 등단한 걸로 보는 사람들이 많기 때문입니다. 작가들 사이에서는. 그리고 그장편소설세편은 모두 돈은 많이 못벌어다졌는지 모르겠는데 손아람 작가의 행색을 보아하니. 그래도 손아람 작가를 작가로서 알려지게 하는 데 만큼은 충분한 역할을 했고 저희들이 지난번에 소개해드렸던 영화 소수의견 또 그렇고 그 전에 작품들이 모두 시장에서는 어느 정도 작가의 이름을 반소기에 올려놓긴 한 그러나 개간지 장사하는 데에 이름을 넣거나 음. 문학상에서 상을 받아본 적은 없는 음. 작가입니다 음. 이게 그 저희들이 야 바깥에 있으니까 그냥 그렇게만 얘기하는데 문학상을 못 받았다, 뭐 개간지에 글이 별로 실린 적이 없다 이건 작가로서 뭘 의미하는 거라고 봐야 되는 겁니까?
2: 한국 작가로서. 일단, 사실, 개간지, 문예지라는 게 일반 독자들이 읽는 책이 아니에요. 예, 그런데도 불구하고. <웃음> 이게 개냉정한 소리. 예. 정말. <웃음> 서점에 다 예. 깔렸는데, 아무도 안 본다고. <웃음> 그 서점에 이제, 예를 들어 교보문고에 갔을 때, 그게 네. 어디 꽂혀 있는가를 보면은. 예, 예. 가이드가 없이는 못 찾는 곳에 꽂혀 있어요. 음. 아, 진짜요? 네. 예. 사다리라도 있어야 되나 보죠. 네. <웃음> 그런데 왜 그게 중요하냐. 사실은 출판사가 그 문예지를 가지고 있으면서 거기에 이제 평론가들에게 청탁을 해서 음. 어떤 작품을 선택하고, 그리고 그 작품을 칭찬하고 그 작품을 이제 이 계절의 작품 올해의 작품 이 시대의 작가 음. 이 시대의 사실, 작가. 예, 음. 정말 선택해가죠. 네. 그런 식으로 이제 일종의 저는 그걸 문학적 논의 영역이라고 부르는데 네. 문학적 논의 영역이 논의? 논의. 아, 네. 영역? 네. 논의 영역, 논의 네. 영역, 네. 어떤 평론가 그룹들 그리고 특히 이제 대부분의 평론가들이 강단 평론가기 때문에 사실 그들이 어떤 문학적으로 이름을 소환을 하고 호명을 하고 문학적으로 논의를 하고 강단에서 가르치게 되고. 우리가 흔히 이제 교과서에서 배우게 된다는 그런 식의 개념으로 다음 세대, 이제 다음 세대를 맞자 문학에서 한뭐 5년, 10년인데 학교 졸업하면 다들 작가가 될수 있는 거니까요. 아, 예. 예 그런 식으로 어떤 문학 안에서 의미 있는 작가를 사실상 출판사에서 선택을 하는 거죠. 음, 평론가를 수단으로 삼아서. 네. 그렇기 때문에 이제 작가들도 그걸 알죠. 그 문예지라던가 출판사가 보유한 문예지에서 음. 선택받지 못하면. 네. 당장 눈에 보이는 문예지는 아무도 안 읽더라도 어떤 평가라던가 문학적으로 사실은 다뤄지기 힘들고 그러면 음. 이제 장기적으로 작가로서 성장하거나 네. 또 입지를 구축하기 어렵다는 걸 알고 그렇다면 네. 문예지에서 선택받기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 음. 그게 바로 이제 문학상이거든요 각또 음. 똑같은 출판사에서 운영하는 문학상을 오. 이제 공모문학상이라고 하죠 그건 사후로 책을 낸 다음에 받는 문학상은 우리나라는 몇 개가 없고 대부분은 네. 출판사에서 공모를 하면 상금 얼마를 딱 걸면은 현상금을 먹기 위해 들어가는 그렇죠. 그런 종류 원고를 통해서 뚫어야 사실은 음, 쇼미더 창비 그렇죠 그렇게 음. 되는 거죠 그래서 그 저는 쇼미더 머니랑 사실 똑같은 거라고 봐요 문예지 같은 경우 보면은 어느 정도냐면은 제가 이제 자주 인용하는데 최근 한1 2년 정도 창비와 문학동네 대표적인 문예지에서 네. 그 작가를 이제 평론가들이 언급하거나 혹은 이제 문예지에서 단편 같은 거를 이제 지면을 작가에게 내주거나 이런 작가들 명단을 모아서 조사를 해봤더니 네. 창비 같은 경우는 20명 중 16명 그리고 문학동네는 30명 중 28명이 네. 자기 출판사를 통해서 말 그대로 등단하거나 혹은 자기 출판사에 책을 낸 적이 있거나 음. 혹은 음. 책을 낼 예정이거나 바로 한 1년 이내에 다 그런 작가들이요.
0: 자세히 보지 않으면 알기가 어려운 문제네요. 네. 그 슈퍼스타K 출신은 엠넷 카운트다운으로 데뷔하고 케이팝스타
2: 출신은 SBS 인기가요로 데뷔하는 것 같은 네 거기서 음. 이제 더 나가면 이제 예를 들어 창비에서 등단을 했더라도 중간에 네. 문학동네에서 책을 한건 내면 문학동네에서 다뤄줄 수 있는 거죠. 아 네. 네. 그러니까 꼭 이제 등단으로 길이 완전히 다 갈리진 않더라도 하지만 이제 창비 문학동네 그리고 문학가지 성사 이제 셋을 이제 우리나라 문학 출판의 이제 빅3라고 하는데 네. 그 정도에서 이제 서로 일종의 출판 자원 풀을 가지고 돌려쓰는 음. 그런데 이제 한번 발을 들여주면 음. 본격적으로 평론의 그 지원 사격을 해주고. 음. 하지만 그렇지 못한 작가의 경우에는 존재하지 않는, 음. 네. 없는 놈, 존재하지 않는 것으로 취급을
1: 하죠. 그자 음, 음, 뭐예요? 어, 뭐예요? 어, 과거제 시스템하고 너무 비슷해서요. 그아 <웃음> <아니>, 예, 진짜로. <웃음> 자, 빨리, 빨리. 아니, 정확히 그렇습니다. 사실. 그, 그 학교 같은 데서 학생들한테 음. 소풍 가가지고 글 짓게라 그러잖아요. 그래서 네. 그걸 백일장이라고 하잖아요. 맞습니다. 근데 백일장의 기원 자체가 음. 과거 시험 그렇죠. 모의, 모의고사거든요.
0: 아 그래요? 네. 음... 그래서 그래
1: 제가 그 각종 백일장에서 시문을 뽐내던 그 문학인재들이 음... 메이저 출판사에서 하는 과거시험을 보서 그래서
0: 거죠. 이 메이저 출판사를 위시한 네. 많은 기성 작가들이 손아람 작가의 이런 이야기에 요런 반문을 합니다 대한민국의 출판사가 한둘이냐 왜 우리만 갖고 이러느냐 우리를 권력 취급해서 너희들이 얻는 게 무엇이냐 음. 물론 피아가 있다는 데에서 이미 범행은 확실해집니다만 하여간
2: <웃음> 거기에 대해서 어떻게 답하실 건가요? 일단 사실상 문학이 독점 구조인데 다른 출판사에서 책을 내는 작가들이 거기에 대항할 수 없는 일을 보면 공모전이라는 것 공모전과 문예진은 1년에 각각 1억 이상씩의 운영비용이 들어요 그런데 그돈은 어디서 오죠? 출판사에서 사실상 투자 R&D 개념인 거죠. R&D. 그런데 음. 그 비용을 지금 현재 문학 동네의 매출이 뭐 200억 정도가 된다는데 음. 그중에 한 1% 정도는 적어도 거기에 들어가는 거 아니에요. 매출 기준으로 순익 기준이 아니라. 그런데 네. 그 정도 비용을 감당할 수 있는 출판사가 되는거몇개안 되죠. 음. 예. 그런데 음. 네. 지금 현재로서는 작가들이 봤을 때 공모 문학상을 통과해서 들어가서 일단 문단에 진입한 다음에 평론가들의 그 화력 지원을 받지 못하면 성장할 수 없다고 굉장히 많이 느끼고 있고 네. 그러니까 모든 작가들이 지금 현재 작가 지망생들만 봐도 대부분 똑같아요. 한 5년 정도 고시 정말 과거 준비하듯이 네. 문학동네 한번 두들겨보고 창비 두들겨보고 아, 그렇죠. 그러다가 안 되면 다른 출판사 책을 내자 이게 아니라 작가는 어렵겠구나 하고 그만둬요.
0: 아 음. 그래요?
2: 저는 그걸 이제 문학의 사유화라고 하는데 사실상 문학을 사유화하고 있고 음. 그렇게 될 수밖에 없고 다른 출판사들은 그걸 알기 때문에 조금 작은 출판사들은 아예 이제 문학을 포기해요. 음. 음. 어차피 문학 뭐 우리가 건드려봐야 예, 할 수가 없거든요. 드릴 돈도 없고 예, 음.
0: 그리고 이제 중간 정도 아, 되는 그게 더 중요한 건 그거겠군요. 저 메이저에서 사실상 연예기획사처럼 종신계약이 안 돼있다 뿐이지 그 기획사, 그 메이저 출판사의 풀 안에서 놀고 있는 작가들이 서로 물고 빨고 해주는 저 유명세 풀 안에 발을 담그지 못하면 기존의 문학 팬들에게서도 있는 존재로
2: 취급받기가 어려우니까. 그렇죠. 그걸 제가 이제 그 아까 말한 문학적 논영역이라는 게 그렇게 형성돼 간다는 거예요. 평론가들, 평단들 일단 가장 가운데 대형 출판사가 있고, 음. 평론가들, 작가들 그리고 그 평론가가 배출해내는 제자들 그리고 다들 이제 문인 그룹 안에서 일종의 충성도 짝층. 음. 그 다음에 이제. 시장이라고 말할 수 있는 일반 독자가 되는데 굉장히 연쇄적이에요. 음. 그게 연쇄적이기 때문에 그 논의 영역에서 한번 벗어나면 일반 독자에게도 굉장히 다가가기가 힘든 네, 굉장히 폐쇄적인 네, 네, 네. 시스템인 거죠.
1: 이, 이 시스템까지 해놓고 나면 보다 더 조선시대 같잖아요. 이게 출판사, 그러니까 과점 구조죠. 독점이 아니라. 음. 이런 과점하고 있는 출판사들이 뭐 남인, 북인 이런 거 같잖아요. 아, 아, 각자의 아, 풀을 예, 가지고. 예. 예. 아...
2: 그래서 제가 공모전을 없애야 한다는 주장을 계속하고 있는데 그때마다 여러 가지 공모전의 순기능에 대한 반박이 돌아오면 저는 딱 한마디로 얘기하거든요. 그 방금 과거제도 그러면 은 그렇게 좋은 거면왜 출판사에서 하고 있냐 이걸 우리 국가고시로 만들자 (웃음) 그래서 문학자격증을 1급부터 9급까지 어급 작가 8급 작가 1급 작가까지 주고 그러니까, 아, 그러니까 여기서 말하는 네.
0: 그거 아니야 어차피 네.
2: 사실 등급 매겨 우리 파는 거하고 뭐가 다르냐 그렇죠 이얘기를 어... 하고 싶은 네. 거 문학의 공모전을 통해서 좋은 문학을 뽑을 수 있다면 사실 국가고시로 해도 뽑을 수 있어요 나, 엄마 나 소설가 급제했어 이러고 그렇죠 거. 엄마 나1급 그... 소설가 됐어 예. 이거는 그리고 SF 자격증 뭐 로맨스 자격증 국가에 <웃음> 발급하면 되는 거예요 지금 그게... 똑같은 거 하고 있는 거거든요
0: 손아람 작가께서 방송 들어오기 전에 저도 읽으라고 네. 그 문학 동네에서 있었던 손아람 작가가 참여했던 좌담의 얘기. 제가 읽어봤어요. 전문을. 네. 봤더니 어떤 작가분들은 손 작가가 이 얘기하니까 이해 못하시더라고요. 농담이라는 걸. <웃음> 그렇다 국가가 하는 건 너무 하지 않냐고. <웃음> 그러려면 죽어라 이런 소리인데. 그게 바로 지금 한국문학 현실이죠. 네이 작가분들이 착해가지고 지금 이야기를 진행하기 전에 요 얘기를 하고 싶어요. 청취자 여러분들의 삶에 되게 멀까 봐. 이 이야기가. 그냥 그들만의 이야기일까 봐. 이 얘기를 꼭 하고 싶어요. 왜 그들만의 것이 되었는가. 음. 그, 저는, 국문과에서 공부했다고 의시된 적고 보신 적 있습니까? 졸업형점 2.2란 얘기만 했지? <웃음> 그, 애플 빼고 2.2면 뭡니까, 그건? D에요, D. 음. 근데, 응. 아니지, D.2, 뭐 이런 건데요, 어, 어, <웃음> 그.
1: 뭐지? 뭐가? <웃음> 아, 학점 계산해본 지가 하도 오래돼가지고 아, C인가? 모르겠다. 4점대가 A니까 아, 네. 3점대는 B 2점대는 C네
0: 마음 안 좋아 이 얘기는 하여간 내 얘기 아니야 C면 네. <웃음> 잘났다 그래 제가 대학교 수업 때
1: 그래도 준수한 마무리는 된다
0: 열심히 안 듣던 놈이 말이죠 네. 학교 네. 수업을 현대문학론을 들어갔어요 저는 오늘 가능한 실명 공개를 하려고 합니다 제가 이제 발표한다고 학부에서 읽었던 작품 중에 가장 기억에 남는 작품은 장정일씨의 장편소설 그리고 배수아씨의 장편소설이었어요 그 책을 좀 읽으시는 청취자분들을 대상으로 한 방송일 수도 있긴 있겠습니다만 그냥 이 이름은 그냥 이름이다 치고 그냥 너무 괴념치 마십시오 그냥 독자의 입장에서 국문학을 열심히 배우지 않은 그냥 소설에 발을 들여놓고 싶어하는 물론 학점받아야된 이유긴 했지만 순수하지 않은 이유긴 했지만 한국 소설에 발을 드러나야 하는 독자의 입장에서 저는 읽다가 한 시간 만에 집어던졌어요 왜요? 못 읽을 자 음식으로 하면 못 먹을 음식이에요 자기들끼리 얼마나 서로 칭찬해주고 물고 빨고 했는지 모르겠는데 세상과 유리돼 있고 세상에 대한 이해가 부족하고 스토리를 열심히 짜내서 사람들이 따라오게 만들려는 우리가 고전적으로 생각하는 작가가 해줘야 되는 길을 까는 역할은 안 하고 길은 아무렇게나 깐 다음에 자기 감상만 쭉 써놔요. 한국 소설 읽은 기억을 해주십시오. 청취자 여러분. 저는 오늘 되게 많은 일반 론으로는 이해 못 받을 개인적이고 지저분한 얘기들을 할 겁니다. 음. 추천받았던 외국 소설에서는 볼수 없었던 작가의 오만함 있죠. 스토리가 엉성할 때 작품을 길게 만들려고 할때 작가들이 흔히 하는 짓이 있습니다. 독자가 해야 되는 감상을 지가 대신 해줘야 된다고 생각하는 오만함입니다. 아 블라블라 하지 않은가. (웃음) 그런 얘기만 넘쳐나고요. 음. 대화의 모든 문어체는 이야기 흐름이 어색한데 완전히 잘 들러붙고 우리의 일상과 전혀 맞지 않아요. 음. 한국 소설을 읽는 이유 중에서는 우리의 삶에 얼마나 가까울지에 대한 기대도 있는데요. 전혀 채워주지 않아요. 음. 그렇다고 관념 바깥에 저먼 TV 껐을 때의 정적에 대해서 이야기하고 있느냐. 무라카미하루키가 하는 것처럼. 그것도 아니야. 우리 삶을 얘기하고 있대. 가난을 얘기하고 있대. 근데 아무 공감도 안 오고요. 허세만 느껴져요. 어? 이 작가의 중학생때 작품인가? 아니래요. 이상문학상 받았대요. 저는 소비자로서 너무 화가 나는 거예요. 이거 누가 만들었냐고 출판사 가서 따지고 싶은 거예요. AS센터가 있으면. 이거 누가 썼냐? 최우정 교본 누가 봤냐 혹은 작가 소비 어떻게 했냐? 뒤에 매니지먼트 어떻게 한 거냐? 책쓸때 매니지먼트 해줘야 되는 거 있는데 뭘 어떻게 했길래 이런 작품이 나왔고 이거의 상은 누가 줬으며 이거 칭찬은 옆에서 왜 해줘가지고 박수부대라 그러죠? 왜 사람이 이거 책 사게 만드냐 우리 교수님은 왜 이거 나한테 발표하라고 시키게 만드냐 소비자로서 너무 화가 나는 거예요 아무짝에도 쓸모없는 작품이라는 생각이 들었거든요 그리고 저는 제그 의문사항을 이번 사건으로 좀 많이 돌아보게 됐어요 저와 같은 경험을 하신 청취자분들이 계시면 오늘 방송이 도움이 되길 바라요
1: 제 개인적인 경험을 끌어내자면 제가 청소년기에 책과 멀어진 <웃음> 그 네. 이유들 중 하나예요 사실
0: 한국소설 예. 네. 실로 지름열렬한 한국소설
1: 국내 소설란을 보면 왠지 지루하고 벗어나고 싶은 생각이 들게 하는 아니 느낌. 수준이 낮아요 근데 개중에 물론 좋은 작품도 있습니다 <웃음> 모든 한국의 작가가 그렇다는 게 아니에요 네.
0: 그러니까 오늘 손하란 작가는 그 얘기를 하러 나오신 거죠 네네네 네, 네. 그럼 우리는 읽을 만한 작품은 어디서 찾아봐야 되느냐. 근데 우리 같이 모르는
2: 사람들은 농심라면 사러 가듯 창비 찾고 문학 동네 찾아요. 일단 제가 변명을 대신 하자면 사실 장정일 씨, 배서 씨 얘기하셨는데 이제 우분 작가 같은 경우만 해도 한국 문학 안에서 어떤 주류적인 감성에서 조금 벗어난 길을 개척한 축에 속하는 작가분들이에요. 근데 이제 저는 이제 기존에 존재하는 모든 작가들의 글이 문제가 있다기보다는. 독자들 취향이 다양하고 여러 가지 음. 다양성이라는 게 있는데 문학에도 지금 시스템이 그 다양성을 지킬 수 없을 뿐만 아니라 의식적으로 부정하는 거죠 지금 대부분의 제도권 문학에 몸담고 있는 사람들의 입장은 제가 여러 가지 자담에서 그 이야기를 많이 했지만 문턱을 높일수록 음. 아주 작가가 되기 어렵게 만들수록 훌륭한 재능 그리고 훌륭한 작품들이 들어오고 우리가 그걸 골라서 낼수 있다 음. 이런 입장인 거죠 음. 그래서 이제 문학상이란 걸 만들고 아주 소수의 사람들이 통과했을 때 어떤 몰빵 평론의 몰빵 비평의 몰빵을 받아서 크게 성장 빠르게 성장할 수 있게 만들어주는데 우리 메이저 카르텔이
0: 이번엔 이런 아이를 낳았어요
2: 그렇죠 그런데 이제 과연 정말 그런가 그러니까 우리가 (웃음) 두 가지 방식으로 생각해 볼 수가 있죠 그런 식으로 문턱을 높여서 필터링을 바로 해버리는 방법과 음. 다양성 속에서 수많은 글들이 물론 거기서는 굉장히 읽을 가치가 없는 글들도 나오겠지만 그 글들 중에 훌륭한 글을 찾아내는 방법 두 가지가 있는데 저는 지금의 방법이 전혀 유리하다고 생각이 들지 않고 예를 들면 이런 거예요 사람들이 인터넷에 글을 쓴다고 했을 때 글을 쓰려고 마음을 먹었더니 회원 가입이 필요해 네 그리고 뭐 액티브 엑스를 또 깔라 그러고 그래서 열심히 깔아 열심히 글을 써놨더니 그런 사람 중에 한 100명 중한 명을 골라가지고 추첨을 해서 당첨된 사람의 글이 하나가 게시판에 딱 하고 올라가는 거예요. 그러면 제 생각에 무슨 일이 벌어지냐. 가장 훌륭한 100분의 1만큼 훌륭한 글이 올라가는 게 아니라 사람들이 글을 안 써요. 더러워서 안 쓰죠. 저는 그게 바로 지금 한국문학의 현실이라고 생각하거든요 일단 굉장히 재능을 가진 음, 많은 네, 사람들이 네, 네, 굳이 맞아요. 이런 절차를 거쳐서 작가가 되고 싶어하지 않는 거죠 그냥 떨어져 라고왜냐면 네. 세상에 할 일이 얼마나 많고 네. 창작자 이름으로 할수 있는 아, 수많은 것들이 있는데 예. 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 이렇게 설명을 할수 있을지도 모르겠네요 피키캐스트가
0: 왜 도적질을 하는가 10인의 막 존나 유능한
1: 나막 <웃음> 어, 땀난다 이렇게 현실 이름이 막 나오니까 네,
0: 백낙청씨 같은 네. 막 되게 유능한 절세의 개드립퍼가 있어요 네. 그런 사람들 10명을 모아놓고 지금부터 최고의 개드립을 뽑으라고 시켜 음. 피기캐스트에 가입한 회원들 위주로 네. 그럼 얼마나 재미없는 글들만 뽑힐지는 안 봐도 헌하죠 음. 최강자는 히켈 성지에 다 모여있는데 그들이 굳이 나서겠습니까? 그리고 그건 민중이 알아서 만들어주죠 최고는 그 그러니까 저는 그렇죠. 오늘 손아람 작가께서 입을 더럽히지 않기 위해서 제가 가능한 한 쌍스러운 소린 다 했어요. <웃음> 저는 한국 소설을 읽고 아무런 쾌감도 못 느껴봤어요. 80년대 이후의 소설들을 읽고 아무런 쾌감도 없까 그러니까 자 청취 자 여러분들 그래서 이 새끼가 얼마나 쌍스러운가 진행하는 요걸 일단 생각해 봐주시고 그 외에는 대중 일반으로는 어떨 것인가를 같이 고민해 봐주시면 좋겠습니다. 저는 아무 쾌감도 못 느껴봤어요. 다른 나라의 다른 소설들에서 읽을 수 있는, 다른 글들에서 읽을 수 있는... 그건 마치 한국의 대표적인 키보드 워리어인 진중권 교수가 한국 힙합에 대해서 어느 날이 사람이 얼핏 들었나 봐요. 그러고서 우리나라 랩은 라임이 왜이 모양이냐 이런 말을 트윗으로 남겼어요. 진짜로? 네, 그래서 트위터를 하는 모든 힙합 팬과 뮤지션들에게 갑자기 벌집이 된 거예요. <웃음> AK-47을 들고 와가지고 네. 갑자기 벌집이 된 거예요 네. 그래서 아 다른 건 몰라도 본능적으로 키워의 본능상 내가 너무 큰 벌집을 건드렸구나 네. 라는 생각에 진중권 교수는 사과문을 올리고 금방 꼬리를 내립니다 네. 근데 저는 그 진중권 교수의 반응이 우리 모든 어른들 한국 힙합이랑 이자까지 친하지 않았던 모든 사람들이 한국 힙합을 듣고 하는 생각일 거라고 생각하거든요 음. 아니 한국말을 한국말처럼 하는 새끼가 아무도 없잖아요. 우리나라 그냥 아무 동네에서 태어난 앤데 한국말 발음을 거지 X같이
1: 하잖아요. 그러니까 그게 대중 일반의 생각일 거 아니야. 야 이건 진짜 이, 이분이 네. 힙합을 하는 분이니까 이렇게 얘기하는 거지. 네. 저도 사실 무서워서 못하는 얘기인데. <웃음> 그게 니까그 대중 일반의 얘기일 거 아니야. 네.
0: 아니 제시카 치 o 씨가 그렇게 랩하는 건 내가 이해할 수 있어요. 그 사람은 LA 사람이지 한국 사람이 아니잖아.
1: 뭐 출생제 가리봉 이렇게 되는데 막 게다가
0: 뭐. 그 사람이 나갔던건 무슨... 컴퓨테이션이니까 예, 예. 근데 한국인이 이해할 수 있는 음악으로서는 한국 힙합은 된 적이 없어요 근데 그 이유가 손아람 작가한테 제가 들었던 한국 문단 얘기하고 되게 비슷하거든요 그 사람이 유능한지 아닌지도 그 심사위원들이 유능한지 아닌지도 대중이 파악도 안 해줬어요 인증도 안 해줬어 근데 그 사람들이 모여서 지들끼리 엘리트를 뽑아 그리고 나머지를 배척하는 시스템을 만들어. 그러면 아무리 생각해도 유능한 몇 사람만 살아남아서 나머지가 죽는 그런 적당한 부조리한 그림이 아니고요. 무능한 몇 명만 올라가고 유능한 사람들 아무도 발굴 못하는 시스템이 된다는 겁니다.
1: 네. 타당한 지적이네요.
0: 소나람 작가를 제가 오늘 최대한 교양있게 만들어드릴 수 있겠어요.
1: 일단
2: 힙합 이야기가 나왔으니까. <웃음> 네. 상당히 사실 비슷한 면이 저도 있다고 보고 특히 최근에 그 쇼미더머니 네 랩하다 망한 네, 두 사람이 네, 앉아있어 그렇죠. 지금 우리 랩하다 망한 두 사람이 힙합과 문화를 묻고 있는데 네.
0: <웃음>
2: 저는 쇼미더머니에 대해서 나쁘게 말씀하시면 제가 그 쇼미더머니 힐드를 칠 거예요 어. <웃음> 역할 정하자 자 쇼미더머니를 보면 이제 가장 크게 이제 저도 듣고 하는 문제 중에 하나는 한참
1: 한국... 국 테크트리 힘들게 타십니다 그렇죠 망케라고 네. <웃음> 하나요 네. 이런 거 힙합으로 시작해서 문학으로 끝나는아
2: 저분이
0: 살아오신 걸 봐서 아는데 진짜 네? 테크트리는 대박 망했어요
2: <웃음> 모든 걸다 타죠 <웃음> 예. 치면은 네. 랩하다 네. 소설 아 이거 최악 진짜 히데라디스크 네. 네. 된가뭐 사열을 동시에 짓는 네. 네. <웃음> 그런 삶을 <웃음> 살아왔는데 <이제> 쇼미더머니 <웃음> 이야기 <웃음> 할게요. 그그 네. <웃음> 네. 그 한국 힙합의 사이즈에 비해 굉장히 쇼미더머니가 차지하고 있는 게 크고 그렇기 네. 때문에 절대적인 사이즈고 사실상 결정하는 구조기 때문에 쇼미더머니에 가지 않으면 지금 현대 언더그라운드 래퍼들이 굉장히 래퍼로서 어떤 커리어를 이어가기 힘들다는 인식을 하잖아요. 음. 그래서 누구나 랩 음악을 하려고 하면은 사실 엠넷의 이익에 복무할 수밖에 없는 음. 그런 방식으로 돼가는 것과 굉장히 비슷해요. 공모전이라는 게 음. 소수 출판사가 강력하게 가지고 있는 공모전을 통과하지 않으면 음. 뭔가를 할 수가 없다. 음. 그럼 사실상 그들 문학 출판사는 문학을 위해 돈을 지출한다고 말하지만 은 대부분의 작가들이 문학을 하기 위해서는 몇몇 출판사의 이익에 복무할 수밖에 없는 지금 그런 현실이 되어 있고 그리고 그들 출판사 그리고 힙합에서는 엠넷이라고 지금 말할 수 있는 일종의 소수의 주체들이 방향을 선택할 수 있고 사람을 선택할 수 있는 거죠. 과연 그 소수가 그 정도의 권력을 가졌을 경우에 견제할 수 있는 내부적인 수단이 하나도 없어요. 그리고 저는 이번 이웅준 작가 표절 이 일이 어떻게 진행되었냐면 표절에 대한 문제 제기를 했고 그리고 그걸부터 이제 창비가 요상한 반응을 하니까 이제 문학 권력 문제로 이게 번져왔는데 그 애초에 표절에 대한 문제 제기가 허핑턴 포스트에 실렸단 말이죠. 네. 저는 이게 굉장히 의미가 있고 우연이라는 생각이 들지가 않아요. 문학 내부에서는 문제 제기를 할 수가 없는 거예요. 음. 허핑턴 포스트 같은 문제성이 있지만 굉장히 많은 사람들과 접촉 가능한 매체에서 문학의 문제가 공론화 될수 있다는 거는 그 문학 안이 얼마나 지금 폐쇄적이고 사실상 이게 생태계가 돌아가지 않는 구조라는 뜻이죠.
1: 네. 그러니까 뭐 나중에 진나라가 통일했을 때보다 삼국시대가 어떤 그 활기가 있듯이 위너의 그 <웃음> 삼국속발의 형세가. 그,
0: 저는 이제 갑자기 꼰대가 된양 반대를 할 건데요. <웃음>
1: 왜냐면 오늘 우리가 하고 싶은 얘기는 왜냐하면 어서 그 솥발의 형세를 탈피하고 통일해야 된다고 생각하시면 한국 문단의
0: 좁아진 시장을 메이저 문학 출판사들이 얼마나 더 좁게 만들고 있느냐에 대한 얘기를 하고 있는데요 네, 그래서 그릇을 얼마나 좁게 만드느냐에 3차원 곡선을 보고 있으면 쇼미더머니가 하는 일은 문학 동네나 창비가 하는 일에 비해서 비교도 안 되게 효과적이고 위대하다
1: (웃음) 왜냐하면 가장
0: 중요한 변수가 있어요 한국 힙합은 한국 대중이 봅니다 음. 음, 감시합니다
1: 음.
0: 이렇게 생각해보죠 음. 류중일 감독이 지난 아시안게임에서 야구 국가대표를 선발하면서 어떤 선수는 실력이 있는데 빼고 어떤 선수는 군대 안 가야 되니까 넣고 이랬던 논란이 있었습니다 음. 사람들이 들여다보지 않았으면 그냥 선수들 몇명 억울하고 말았을 겁니다 하지만 사람들은 끝도 없이 이야기를 하기 때문에
1: 음,
0: 음. 아직도 서건창 왜 탈락했는지 모르겠다. 대중은 이해는 합니다. 대중이 억울해하고 있고 계속 기억하면 그 다음번엔 좋은 결과가 나와요. 음. 쇼미더머니도 마찬가지입니다. 음. 실력이 없는, 실력이 아예 없는 아이돌 멤버를 함부로 우승시키지 못합니다. 이제 음. 못 그럽니다. 베이식군이 우승했죠. 지난번에 그 원래 하던 대로 입맛대로 안 돼요 이 다음 언프리티 랩스타에 지금 아이돌 그룹 가득 나오죠 앞으로 지금 팬들이 얼마나 압박을 넣을지 모르겠어요 더 중요한 건 뭐? 대중이 자기 입맛을 부여할 만큼 적극적이에요 음. 근데 문학은 완전 막장이에요 이미 그 전에 권력을 가지고 있던 작가들이 이미 지들이 작품을 못 써놔서 버림받았어요 그러니까 대중이 가장 위대하다는 입장에서 보고 있으면 대중이 압력을 넣어놓죠? 그러면 슈퍼스타킹이나 케이팝스타 심사위원들은 존나 쫄아요. 존나 쫄아요. 음. 어떻게든 대중이 만족할 만한 결과를 내부가 좀 불안정할지라도 진상하려고 애써요. 근데
2: 한국 문학은 그렇게 두려워야 대중이 지금 다 어디 가서 놀아요. 없어요. 이건 어떤 면에서 매우 타당하고 진짜 일리가 있는 지적인 게 P2P에서 아, 베스트 짤러를 네. 토렌트에서 네, 뭐 그런 곳에서 네? 불법 다운로드 받으려고 아, 뭐, 찾으면 얘기하자. 베스트셀러가 없어요 인디 영화도 있고 아, 그렇죠. 가 이상하게 뭐 들어본 적도 없는 만화들도 다 구할 수가 있는데
1: 진짜 신기한 건 뭐냐면 네. 그 영어책들은 네. 베스트셀러 목록에 올라가 있으면 인터넷에서 불법으로 PDF를 받을 수가 있어요 네. 한국 책은
2: 그렇죠 없죠 네. 그게 무슨 의미냐 수중한 음. 그, 알, 그실 베스트셀러도 어, 찾을 수가 없어요 토렌트 가면 그 알실 엄청 빨라요 네. 제 생각에 그 이야기는 사람들이 읽으려고 사지 않는다는 뜻이라고 생각하거든요. 아, 음. 그러니까 몇만 부 팔리는 책이 있어도 그 책도 토렌트에서 못 구한다. 그렇죠. 어. 대개 의 경우에 그 몇만 권의 수요는 사실상 일종의 악세서리 수요가 된 거죠. 들고 다녀야 하니까. 그렇죠. 어. 굉장히 많은 사람들이 그것과 관련이 돼 있는 거죠.
1: 그러니까 그 공급사슬 입장에서 저는 경영학과 나으니까 오랜만에 제 얘기하자면. 꼭. 음. 푸시와 풀의 관점에서 봤을 때 네. 그러니까 시장으로 음. 푸시되는 양은 있는데 풀이 없다는 거죠. 음... 그러니까 풀이 있으면 음... 공급도 있겠죠. 음... 어떤 불법적인 공급도 있겠죠. 그러니까
0: 어떤 맛없는 신제품 라면을 음... 실수로 사먹는 느낌? 음... 그럴 수도
1: 있고. 시장에 그렇구나. 너무
0: 많이 풀려있으면 누군가 잡아먹게 그, 돼 있어요. 그, 그냥 사람들이 아 라면 먹고 싶어 해가지고 마트에 가는 게 아니라 마트 돌면서 제가 진짜 더러운 얘기 해보면 자기가 잘해서 잘 팔리는 사람들은 함부로 오만해지지 않습니다. 오만해 줘도 자기 능력만큼만 자신감 있어요. 근데 자기 능력도 안 되는데 시장에서 많이 푸쉬해 가지고 팔린 새끼들은 완장짓은 또 오지게 해요. 야, 나 오늘 천사다. 천사 진짜 <웃음> 나쁜 거 내가 다 한다. 그러니까 제가 이해 잘하는 게 맞는지 좀 봐주실래요. 그러니까 P2P에 올라와 있는 파일들이라는 건 네. 대중이 소유욕이 자신이 돈 쓰고 싶은 것보다 너무 강해졌을 때, 그렇죠. 즉 갖고 싶은 욕심이 나는 컨텐츠일 때, 전송 속도도 빨라지고 시도도 많아지고 이러는 건데 음. 문학 작품 한국 문학 작품은 창비에서 상 받고 이런 것도
2: 아무것도 없다 그렇죠 그래서 제가 어 느낌에는 문학이 담은 어떤 가치를 사람들이 지금 사고 있는 게 아니라 이미 문학을 담은 책을 사고 있는 거예요 음. 종이를 음. 예아 종이의 제본된 종이 상품을 예쁜 것예 굉장히 사고 있는 것에 가끔 가까... 그니까 그 시대에 가장 많이 호명되는 작가 그리고 가장 많이 이야기되는 작품 음. 읽어봐야 될것 같은 것을 사는 것에 가까운 일종의 유행 상품으로 지금 전락한 느낌마저 있어요 코디의 일부 그렇죠
1: 굉장히 타당한 게 외국 책에 비해서 우리나라 책이 굉장히 예뻐요 (웃음) 종이 질도 좋고 (웃음) 아 종이 질 좋잖아요 압도적이죠 음. 그리고 그게 바로 이북 시장으로
2: 지금 한국이 전환하지 못하는 가장 큰 이유기도 하거든요 음. 음. 제 책도 전부 이북으로 나와 있지만 대개 사람들이 이북이 거의 반값에 불과한 데도 불구하고 사지 않아요 네 이북이 거의 판매량으로 보면은 100대 1 정도. 음, 100대 조, 1. 종이책 100권 팔릴 때 이북 한권 아, 팔리는 정도라고. 아, 이것도 P2P보다 좀더 온건하지만 타당한 그런 그렇죠. 에요 예. 정말 읽고 싶은 당장 읽고, 읽고 싶은 싶으면. 사람 정도는 이북으로 사지만 예. 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 대개 의 경우에 책이 없다면 그 안에 있는 콘텐츠는 쓸모가 없다고 생각하는 거죠. 그러면 저 지백색 뭐라 그래죠 종이백색의 킨들 사다가 이북으로 읽지. 그러나 한국 사람들에게 이북 리더는 그저 김정일 뿐인. 아, 그런데 반대로 이북 전문 출판사로 가면은 거기 있는 베스트셀러들은 순문학이 묶여있죠. 전부 뭐 라이트 노벨부터 시작해서 그런 것들은 실수요가 있다는 소리예요. 영어책,
1: 뭐 외국어책, 아니면 뭐 기술에 관련된 어떤 그런 책들. 사람들이 음, 정말 읽고
2: 싶은 욕망이 있다면 음. 컨텐츠를 사죠. 그런데 문학 같은 경우는 지금 컨텐츠가 팔리는 게 아니라 종이가 팔리고 있는. 음. 종이 수집가들이 사실 우리 고객인 그런 셈이죠 어. 가장
1: 나쁘게 표현하면 최근에 그 그러니까 해외에서 사람들이 킹들 어. 많이 가지고 다니는 거 진짜 신기하더라
0: 어떤 점이 신기하냐면 손아람 작가의 말씀에 의하면 거기 사람들은 사고 싶은 문학이 있다 사고 싶은 책이 많다 내가 읽고
1: 싶은 책 그렇기 때문에, 킨들 단말기를 사는 게, 나에게 이익이라고 생각하는 사람이 그만큼 많다는 거잖아. 요
0: 그리고 수험서를 볼것 같으면, 킨들 안 사요.
1: 왜냐면 하 밑줄을 쳐줘야 되잖아. 요축
0: 밑줄 쳐야 되잖아. 물론 기능은 <웃음> 있지. 그렇지만 축독 쳐야 되잖아. 음, 음. 어, 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 어. 음. 맞아요. 그, 작년부터 오랫동안 가장 문화 컨텐츠 컨버전이 많이 된 성공적인 문화 컨텐츠로 꼽을 수 있는 것은 저는 으뜸으로는 조선왕조 실톡을 꼽습니다. 음.
1: 마법 천자문이 아니고?
0: 조선왕조 실톡이에요. 네. 그 마법 천자문 같은 경우에는 전례들이 있잖아요. 이런 애니메이션이 어디로 <웃음> 어, 어디로 어, 가는 그, 거. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그리고 아동 문학 시장은 워낙에 다양하기 때문에 콘텐츠가 근데 그
1: 마르코 폴로나 장건에 비유할 수 있는 뽀로로의 길이 있었죠.
0: 그렇습니다. 네. 뽀로로드가 있어요. 네네. 근데 조선왕조 실톡 같은 덕력의 결과물. 음. 은 방송이나 출간으로 잘안 가요. 그렇습니다. 거기서 만든 것 중에 오늘 제가 소개해드리고 싶은 건 조선왕조실록이 적혀 있는 휴지입니다. 네 두루마리 휴지가 있어요. 조선왕조실톡 내용이 적혀 있는. 진짜? 예. 네. 그 그러니까 거의 지금 손아람 작가가 표현해 준건 휴지로 나왔어도 <웃음> 될것 아니냐 이거 음. 내용을 <웃음> 소비 안 한다는 측면에서 보면. 그래도...
1: 그런 그 웹툰 컨텐츠가 종이로 나오면 잘안 팔린다는 게또 신기하죠 <웃음> 어.
2: 웹툰 컨텐츠는 들고 다녔을 때 그렇게 큰 어떤 어. 일종의 액세서리스 가치가 없다는 소리죠 문학에 비해 아. 네. 아. 네. 마음의 소리 단행본을 들고 다녀봤자 그렇죠. 말 그대로 마음의 소리일 뿐인데 이건 어. 몸에 무엇이 되지 못한다는 거죠 내가 대학생이면
0: 어. 네. 멀리서 이렇게 딱 여학생이 걸어오는데 그 조석 씨가 그린 것 같은 얼굴이 딱 보여 네. 마음을 뺏길지도 모르겠는데 어. <웃음> 네. 어. 음. 여러가지 측면에서 대중하고 보통 먼게 아니라는 생각이 들긴 드네요 말씀을 듣고 있으니까 왜냐면 음. 사실 코디로 봐도 딱히 뭐 그럴싸하지도 않고 제가 보기에는 코디로 들고 다니는 것 중에는 뭐타임지라든가아
1: 음. 근데 이렇게 들고 다니는 책에 이상 작가의 그 흑백 사진 있잖아요 그 누리끼리한 네. 그 표지에 그게 있는 책이 있으면 있어 보이죠
0: 아 진짜요?
1: 네 아니, 그래, 이상문학상을 보고 있는 거니까.
0: 아, 그래요? 네. 아, 까 그러니까 확실히, 그니까, 여러모로 반증되잖아요. 그니까, 방증이 자꾸 되잖아요. 그 이상의 얼굴이 나온, 흑백 프린팅이 된, 뭐, 패브릭 가방을 들고 다니는 것과 뭐가 다른가?
1: 아, 그거 멋있겠다.
0: 혹은 그런 류의 뭐, <웃음> 프린트 진을 입고 다니는 것과 무엇이 다른가? 그러게. <웃음> 괜찮네? 어, 진짜 괜찮은 것 같은데? 내가 아무리 생각해도 좌담에는 이런 형태가 맞는 것 같아.
1: 그니까. 그런 거 되게 많잖아요. 적당히 그런, 보여. 그런 뭐 에코백이나 이런 거 체계바라가 뭐 <웃음> 찍힌 건 되게 많은데 이거 이상은 없다. <웃음> 되게 멋있는데.
0: 어, 우리 되는 거뭐 가래떡이라든가 양영순 작가고 얘기해가지고 어, 좋죠. 한번 개발해 봅시다. 네. 우리가 먹으면 안 되는 요 그거는 <웃음> <웃음> 우리가 뭘 했다고 그지? 네.
1: 음... 갑자기 캐릭터 상품 개발의 <웃음> 같은 게 됐지? 그 예, 어쨌든... 내부의
0: 작가가 한 명밖에 없다 보니까. 근데 그 작가는 자기들 내부에서 버림받은 인물이 그러다 보니까 편안한 마음으로 성토의 장이 계속되고 있습니다. 광고를 잠깐만 듣고 돌아와서요. 나머지 얘기 를좀 나눠보죠.
2: 레인니걸 이준행 선생입니다. 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일, 그것은 알기 싫다입니다.
0: 구 x s f m 입니다 빠른 선택, 빠른 선택. 1억 구구, 1억 구구에 알려드리는 대리운전 이용 상식.
2: 안녕하세요. 하루에 200km 이상을 운전하는 컴스테이션의 이경식입니다. 정해진 사양의 PC를 판매한다는 건 원칙적으로 판매자가 사용자층을 예상해 최선의 가격으로 최고의 퍼포먼스를 보여주는 부품을 골라드리는 큐레이션에 가깝습니다. 하지만 여러분은 혹시 재고 밀어내기는 아닐까 걱정하실 수도 있겠지요. 컴스테이션이 하면 다릅니다. 기초 사무용 PC가 296,000원, 탄탄한 기본 사양의 게이밍 PC가 703,000원, 옵션도 원하시는 대로 바꾸고 추가하실수 있습니다. 011-892-5568번으로 지금 전화주십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 23일 동안 할수 있는 일이 뭘까? 짧은 시간이긴 해. 월급날도 안 돌아왔잖아. 근데 난 23일 동안 두피가 좋아졌어. 미용실에서 뭐 쓰냐고 자꾸 묻는다. 정말로 전부 자연유래
1: 성분. 피크린 투 쓰리 약산성 트리트먼트. 난 그동안 다른 광고에 속고 살았나봐. Big Green, 셀페이트
0: 프리. 순하고 (웃음) 좋은 것만 먹어야 할 우리 아이 영양간식을 찾고 있다면 프리미엄 세이프 푸드 아임 닥.
1: 참어 예. 어, 불편하기도 합니다. <웃음> 이런 얘기를 하고 있는 게. 아, 왜냐면, 우리가 좋지 않다고 느껴서 그, 되게 좋아하는 분들이 있을 수 있는 작가분들이고, 사실. 우리가, 여기다 분들도.
0: 밖에 나가서, 어, 이연아 기술행정관과 대화를 하고 왔습니다.
1: 네. 저이 작품 좋아하는데요?
0: <웃음> 아, 좋아한다고는 안 하고. 아, 러니까 어, 제가 아까 뭐, 네. 한국힙합 얘기했습니다만은, 누구누구의 랩을 좋아하시는 분도 있을 거 아니에요? 저라고 해서 그냥 싫어하느냐? 아니에요. 어차피 잘못된 씨앗에서 난 가지들이에요. 음. 그러면, 그 씨앗이 내놓은 대로 열매를 맺을 텐데 그것치곤 괜찮다라고 칭찬할 수 있잖아요. 음. 그 저희들은 근원을 말하는 거고 이런 경험에 대해서 잠깐 얘기를 하려고요. 뮤지션들이 흔히 이제 트위터, SNS에 대해서 가지고 있는 부담감 중에 하나입니다. 음악을 제일 잘 아는 사람들이에요. 음악에 본업이 어떻게 돌아가는지 프로세스도 자세히 알기 때문에 음악을 듣고 있으면 아 이거 어떻게 했구나 이거 어떻게 했구나 이야 대단하다 완전 못했네 이런 걸 아는 사람들이에요 음. 평론가들보다 잘합니다 음. 근데 그 사람들은 현역 뮤지션들을 제대로 평가할 방법이 없어요 음. 그리고 그 뮤지션들은 때때로 좋아하든 좋아하지 않든 아는 형의 아는 누나의 음반이 나오면 빨아줘야 돼요 들었다. 너무 고맙습니다. 그 선배가 사인해준 CD 를 인증샷을 트위터에 올리면서 어, 뭐뭐 분야에서는 이 형이 최고, 이 동생이 최고 올려줘야 됩니다. 따라서 작가들이 다른 작가의 작품을 칭찬하는 얘기를 고지곧대로 들으셔서는 안 됩니다. 가장 논리적인 건 그겁니다. 날카로운 그들의 다른 작가들에 대한 비평을 들어보신 적이 있으시면 믿으셔도 됩니다. 하지만 그런 일이 없을 겁니다. SNS를 뒤져보시는 분들은요. 카르텔이 어떻게 생기는지에 대한 인간적인 문제에 대해서도 오늘 얘기해볼 수도 있을 것 같긴 해요. 문학계도
2: 비슷합니까? 일단... 그건 명백하죠. 다른 작가의 작품에 대해서는 언급이 굉장히 조심스럽고 이거는 근데 뭐 예절과 관련된 문제인데 자기도 창작자인데 네. 제 입장에서도 다른 창작자가 네. 제 작품에 대해서 어떤 비판적인 언급을 하면 제일 먼저 드는 생각은 음. 너는 근데 왜 그거밖에 못 써거든요. 그건 개인적으로 삐진다는 얘기예요. 예, 그렇죠. 예. 모든 작가가 그렇게 생각할 수밖에 없고 그건 이제 어떤 독자의 반응과 창작자의 반응이 창작자가 아무리 독자로 읽었다 그래도 똑같이 오지 않는 걸 알기 때문에 이제 말을 조심할 수밖에 없는 거는 분명히 있는데요. 네. 음, 그걸 이제 훨씬 넘어서 그 에이, 말해요. <웃음> <웃음> 아유, 아유, 왜 어디, 갑자기 왜 갑자기 어디 쌍욕을 해 보세요. 네. <웃음> (웃음) 어 일단 제 경험을 이야기해보면요 네. 제가 소수견이라는 소설이 대표작이고 소수견이라는 소설과 관련해서 이런 걸 느꼈는데 소설이 나왔고 거의 몇년 동안 사실상 문학 안에서 거의 언급이 되지 않은 작품이에요 물론 일반 독자들이 오히려 먼저 발견하고 문학평론가들이라던가 현재그 문예지를 보유하고 있는 곳에서 제대로 된 비평적인 언급이 이뤄지지 않았던 소설이고 음. 너무 안이루어져서 소소견을 인용하곤 언급한 모든 문건을 제가 다 읽어봤을 정도예요. 몇년 동안.
1: 어, 진짜요? 그런데 예, 아. 대개는 문학평론가가 아니라
2: 오히려 뭐 법학자라던가 음. 예, 사회 정치 분야에서 많이 법학이라던가 그런 분야에서 많이 언급이 됐는데. 참고하십시오. 자기자랑 시간입니다. 음, 그것을 가지고 제가 불만을 할 수는 없었죠. 뭐 작품이 누군가 보기에 부족하면 은 언급할 가치가 없다고 생각할 수도 있는 거고. 그걸 문단에서 왜... 보았을 때. 그렇죠. 제 소설을 왜 언급하지 않냐고 제가 불평할 수는 없는 문제였는데. 문제는 영화가 됐어요. 영화가 되자 영화는 즉각적으로 굉장히 좋은 평가를 받았고. 문화관에서. 소수견인이라는 소설이 재발견되는 음. 상황이 온거죠 음. 굉장히 많은 평론가들이 영화가 나오고 나서 저에게 소설이 굉장히 좋았다는 제가 그 소설 나온지 5년 만에 영화가 나왔는데 5년 동안 듣지 못했던 자기들, 이야기들이, 자기들이
0: 상준 적이 없고 자기네들 개간지에
2: 나온 적이 없는 작가라 말할 수 없는 불가촉 천민에게 음. <웃음> 말을 걸기 시작했다 심지어 음. 굉장히 많은 평론가들은 제가 이야기 나누는 분 사실은 영화 나오기 전까지 어 아도 몰랐다 후유아. 예, 이런 소설에 대해서 몰랐고, 그리고 몰랐던 이유들로 이제 주로 이야기하는 건, 고백하자면, 그, 아까 얘기했던 빅3라고 하는, 네. 문학 동네, 창비, 그리고 문학과 지동사 외 출판사에 나온 소설을 읽지 않는다.
1: 참 신기하죠. 항상 네. 이런 가정 구조로 가는 건, 톱발의 형태를 하고 있다는 게. <웃음> 그 얘기할 줄 알았죠. 네. <웃음>
2: 근데, 저는 자랑이라고 하셨는데요. 그걸 들었을 때, 아, 내가, 기성 문단을 이겼다 하는 이런 승리감을 느꼈다기보다는
1: 음.
2: 아, 문학 전체가 패배하고 있구나 음. 어떻게 원작 소설이 영화가 된 다음에 문학 안에서 재평가 재발견되는 이거는 <웃음> 뭔가 문학이 자체적인 질서만으로는 돌아가지 않는다는 전뜻으로밖에 생각이 안 됐어요 음. 대중이 찾아주는 그 대중의 권력을
0: 인정하지 않을 뿐더러 인식도 못하고 있는 것 같다 문단이 <웃음> 그렇죠
2: 네. 그래서 그 문제는 이거는 뭐 개인적인 소유고 이거를 전부 문학 안으로 일반화하는 거는 굉장히 비약으로 느껴질 수도 있지만 저는 이게 뭐지 하는 느낌이 굉장히 많이 들었고요. 음. 그래서 이번 문학 권력 관련해서 촉발은 신경숙 사태를 비호하는 창비의 태도에서 촉발이 됐고 (웃음) 그리고 문학 동네가 신경숙 책을 신경숙을 사실상 성장시켜 왔으면서도 이 문제에 입을 닫고 있는 것 관련해서 이제 논쟁화가 되면서 여기까지 온 상황인데 네. 이야기를 나누면 나눌수록 문제를 굉장히 크게 느껴요. 음, 네. 왜더 크게 느끼냐면 아기가 아니라 문제를 모르고 있다는 것. 아, 우리가 왜 권력이냐. 맞아 맞아.
0: 음. 아, 동감돼 아,
2: 문학동네 개간지 아, 가을호가 나왔는데요.
0: 네. 아니, 권력 있는 사람들 이러는 게 제일 짜증나 어. 우리가 무슨 권력이냐고. 네.
1: 아. 그, 나왔는데요.
2: <웃음> 일단은 저가 포함된 좌담들하고 여러가지 배치를 하면서 우리가 노력을 하고 있다는 포즈는 취했는데 네. 문제는 문학동네 현집위원인 권인철 평론가의 그 권두 이 사태를 따르는 종의 글 문학동네 기조라고 볼수 있죠 흘렸는데 네. 그게 이거는 저뿐만 아니라 다른 심지어 평론가들조차도 어이가 없다는 평가를 했는데 글이 문학권력이라는 거는 논리적으로 존재할 수 없다
1: 음 그그그
2: 그, 네.
1: 그 논리는 어떻게 진행되는 논리죠? 문학
2: 권력이라는 거는 정의상 문학의 정의상 문학 권력이란건 존재할 수가 없다. 그리고 출판사가 별 볼일 없는 작품을 칭찬해 주는 것 그거는 비평의 정의상 불가능하다. 이건 그 조선의 정통성을 부정하고 있는데요. 그래서 결론이 뭐냐면 <웃음> 네. 조,
1: 조선왕조를 부정하고 있는 네. 그렇죠. 네.
2: 존재하지 않는 문학 권력을 비판하는 세력들은 사람들은 최도우복싱하고 네. 어, 있다? 사실은 아니요 그 정도면 은 온건한 거고 네. 그들이 바로 문학권력을 꿈꾸고 있는 것이다 아 네, 존재하지
1: 않는 아... 것이 존재하지 않는 것을 비판하면 존재하지 않는 것이 되기 위한 것이다 그렇죠. 어, 이거 그거서. 우리
0: 이명박과 관련된 것을 취재할 때 혹은 지난번에 국민TV 사태를 취재할 때그 기승 전쯤에서 들었던 말이죠 어...
1: 대후 세력이 있다 <웃음> 지인이가 의심된다
0: 음. 아따
1: 씨, 야, 이거 진짜 논리적인 어떤 수렁에 빠지게 하는 느낌이 그쵸. 드네요 그 정도
2: 단계면은 저는 인식 자체의 수준이 이미 같은 세계에 있지 않다는 그 정도 느낌이 들었거든요
1: 문학권력이라는 건문학에 정의상 존재할 수 없는데 문학권력이라는 말을 쓰는 자들은 논리적으로 존재할 수 없는 것을 노리고 있는 것이기 때문에 지들이 그거죠. 갖고 싶은 거다 네. 그러니까 그렇기 때문에 논리적으로 봤을 때 실제로는 위협도 아닌 거네요. 그렇죠. <웃음> 뭐자 야, 어렵다 <웃음> 이거. 원로와
0: 기성세대들이 있어요. 네. 지들이 그 장르를 다 말아먹었어요. 지들이 친하게 지내면서 그걸 만드는 업계하고 다 친해졌어요. 카르텔을 형성했어요. 그리고 걔네들이 계속 작품을 생산해요. 이건 꼭 문학 얘기한 일반 론입니다. 그런 다음에 이 사람들이 늙었어요. 계속 메인 로스터에 있어요. 네. 그러면 사람들이 알아서 판단해 줍니다. 음. 사람들이 그 시장을 외면해 줘요. 음. 그래서 밥그릇이 줄었어요. 네. 그래서 지들이 힘들어졌어요. 그럼 어떡할까요? 자기 밥그릇은 못 내놓으려 놓겠는데, 일단 먹고 살기 힘들어졌잖아요. 자기들이 무능하니까. 그렇죠. 권력을 형성해요. 음. 근데 자기들이 보기엔 권력이 아닌 거예요. 먹고 살기 힘드니까, 자기들도. 음. 근데 그 먹고 살기 힘든 이유가 자기들
2: 무능 및 카르텔 형성이라는 이유는 죽어도 몰라요. 여기서 조금만 부연하면은 네. 사실은 문학 전체는 먹고살기 힘들지만 문학동네 창비는 매출이 줄거나 그런 출판사들이 아니에요 자기들은 잘 먹고 살수 있는 출판사라는 거죠 음. 근데 그걸 이제 구조적인 인식을 못 하는 거죠 지금 자기 그 문학동네라던가 창비 같은 출판사 가지고 있는 아까 얘기했던 공모전 문예지 시스템으로 사실상 블랙홀처럼 문학의 모든 요소를 빨아들이기 때문에 가능한 건데 음. 그게 아니라 우리가 좋은 책을 내니까 우리 책이 계속 잘 팔리는 거지 정도의 인식에 머물고 있는 거죠. 그런데 실제로 좋은 책을 낸다고 해도 그 좋은 책들이 왜 전부 문학동네 창비에 갈 수밖에 없는가. 그리고 대부분의 작가들이 문학동네 창비에서 책을 못 내면 작가 생활을 할수 없다고 포기해버리는 그 문제를 들여다봐주지 않는 거고 카르텔이라는 것이 사실 친분 이상의 것이 구조적인 카르텔이거든요. 문학동네에서 문학상을 받아야지만 작가는 평론가들의 지원을 받아서 성장할 수 있고 평론가들은 반대로 문학 동네에서 이거에 대해서 비평해라고 청탁을 하면 그거에 대해서 써줘야 평론가들도 성장할 수가 있고. 그 사실상 (웃음) 이 카르텔이라는 거는 아는 사이라서라기보다는 어떤 출판사가 이미 그 문학에 관련된 모든 것을 다 확보하고 있고 그 요소요소에 있는 작가와 평론가들에게 역할을 주는 형태인 거죠. 제가 이제 자주 비유하는 게 이런 게 영화로 예를 들면은 영화사가 시내 시빌 같은 영화 비평지를 가지고 있고 극장 체인도 가지고 있고 영화 제작사가. 네. 만약 그렇다면 정상적인 비평이라든가 정상적인 창작이 사실 이루어질 수가 없죠. 그 영화사가 오. 체인을 가지고 있기 때문에 자기 영화들 전부 다 깔아버릴 거고 네. 그리고 시네이십빌 같은 거는 영화사가 소유한 잡지기 때문에 거기서는 쓸수 있는 기사들이 굉장히 뻔할 수밖에 없잖아요. 그런데 죠 지금 현실의 문학이 그런 일종의 제조 유통사의 위치에 있는 출판사가 문예지라는 어떤 비평의 기능 그리고 네. 제조 유통 평론 그렇죠 그리고 공모전을 통해서 창작까지도 지배하고 있는 그러니까 문학의 네. 모든 걸 A부터 Z까지를 전부 다 휘두르고 있기 때문에 음. 이카르텔은 굉장히 구조적인 것이죠. 그래서 이제 제가 주장하는 건좀 그걸 분리하기 위해서 공모전 문제는 어떻게 건들 수 없어요. 이건 폐지하는 것밖에는 저는, 저는 방법이 없다고 보고요. 음. 그리고 비평 문제 관련해서는 적어도 문예지가 독립 잡인게 제일 좋겠지만 현재 문학의 시장 규모로 봤을 때 독립 잡지로 문예지가 살아남기는 어렵기 때문에 네. 적어도 청탁에 있어서 최소한의 규범이 있어야 돼요 그러니까 문예지가 평론가들에게 글을 청탁함에 있어서 특정한 작가 특정한 작품에 대해서 써라고 하는 방식은 전 지금으로서는 사라져야 된다고 보거든요 왜냐하면 아니 그 무슨 작품에, 작품에 대한 평을 해달라고 시켜요? 네 100% 그렇게 이루어져요헐 음. 그런데 문제는 모든 임의로 뽑는 게 아니라 자기 출판사에서 최근 나온 작품 그러면 음.
0: 자기 출판사에서 최근 나온 작품을 평소달라 그러는 건 빨아달라는 소리 아니에요
2: 그래서 그게 주례사 비평이라고 하죠 다들 빨아주기 때문에 그러니까
1: 음. 비평이 사실상 그럼 지금... 왜 문인을 써 포르노 배우를 써야지 <웃음> 사실 그런 평론가들은 작품을 잘 읽어보지도 않죠
2: 평론가들이 느끼는 제일 큰 불만도 그거예요 음. 중요한 지면에 평소에 굉장히 자기가 좋게 읽었고 음. 쓰고 싶었던 것에 대해 쓸 수가 없단 말이에요. 네. 음. 줄에서 완전히 예의 바른 소리. 블로우 잡아냐. 그렇죠. 파워 블로거. 어. 파워 어. 블로우 잡. 파워 블로우 거. <웃음> <저. 웃음> 아, 아,
1: 그래도 줄에서 지금 하고 계실 <웃음> 그 <그런> 분들이 계신데. <웃음> 지금
0: <웃음> 아니 좀 그렇다. <웃음> 저는 이용의 얘기가 아까 그러니까 언제나 저는 진행하고 10분쯤 뒤에 나온 이용의 얘기를 허황되다고 생각하다가 한시간쯤 진행하고 나면 아 이용이 이런 뜻이 있으셨구나 하고 생각을 하게 되는 게 <웃음> <웃음> 과거 제도가 맞네요. 아, 과거라니까요. A부터 Z까지 다한 권력이 소화하니까요. 그렇죠. 근데 과거제하고는 다르게 그때는 국가가 정말이지 모든 인플를다 책임졌는데 지금은 그로를 읽은 게온 국민인데 국민들이 다 버려버렸잖아. 그렇죠. 그래서 지금 팔리는 정도의 창비와 문학 동네와 문지사를 매겨 살리는 정도의
2: 수량은 코디네이션 목적 정도고. 그렇죠. 저는 이제 다양성을 인정하는 입장이기 때문에 여러 가지 문학마다 장점이 있고 순문학에도 분명히 좋은 소설들이 있어요. 그런데 순문학이 어떤 대중문학 시장의 규모에서 가장 정점을 차지한 건 굉장히 사실 이상한 현상이에요. 어떤 나라에서도 보기 힘든.
0: 그죠. 그래서 네. 저는
2: 순문학이라는 단어의 기능과 거기에 대해서 문단이 가지고 있는
0: 기대가 죽어버려야 된다고 생각해요. 네. 그러니까 이거는 이제 문학 비평처럼 떠든 거고요. 네. 실제로는
2: 그 단어가 없어져야 된다고 봐요. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 저는 자연스럽게 문학이 일종의 생태계가 있어서 해리포터라든가 기현이 같은 소설도 전 중요하다고 보거든요. 다양한 소설들 위해서 독자들이 끊임없이 그보다는 조금 더. 문학적으로 성숙한 단계의 작품을 선택할 수 있게 이렇게 이렇게 선택 압력이 맞아요. 있어야 되는데 독자도 성장한단 말이에요. 네. 근데 한국 문학 같은 경우는 중학교 교과서 수준에서부터 순문학을 내밀고 중간에 브릿지 역할을 해줄 독서의 단계가 없어요. 그러니까 음. 문학을 마치 특히 청소년 단계에서 아까 이용석께서도 문학을 포기했다 그랬는데 네. 미적분 보고서 수학 포기하듯이 문학을 포기하게 되는 그게 가장 현재 한국 문학 독자를 설명하기는 맞아요. <웃음> 맞아요. 좋은 비라고 생각하는데
1: 음. 네. 그러니까 이분야에 관심을 애초에 가지지 못할 어떤 구조가 돼버렸다.
2: 그렇죠. 그러니까 그, 그 네. 새로운 세대들이. 네. 그리고 나서 나중에 이제 팔리는 베스트셀러들은 굉장히 악세서리로서 팔리는 느낌이 강한 실제적인 그 악세... 콘텐츠 수요가 크지 않은. 악세서리라는 얘기가 억지나 시장에서 밀려난 자의
0: 분풀이처럼 들릴까 봐 말씀을 드릴게요. 스펙트럼을 바꿔봅시다. 현기차 왜 욕을 먹는가에 대해서 몽구 형이 열심히 고민을 하고 계세요. 근데이 중요한 포인트는 요 현기차가 한국의 소비자들을 우습게 본 것도 있는데 한국 사람들이 차에 대한 이해가 깊어졌다는 게 제일 무서운 포인트거든요.
1: 음, 그럴 수 있죠.
0: 서스펜션을 만들 때 얼마나 고민이 적어야 이렇게까지 출렁거릴 수 있는가. 빗물 바지 시스템에는 돈을 얼마나 들여야 산타페 꼴이 안 나는가. 다른 차의 내장재는 뭐고 튜닝을 해보면 뭐가 다르고 다 아니까 욕 먹는 거거든요. 솔직히 현기차 좋아요. 이런 AS 못 받아요. 다른 나라 차 우리나라에서 하면 그잖아요. 전 그래서밖에 할수 없어요. 그걸 깼더니 전국망을 가지고 있는 인팔라든 난리가 난거 아닙니까? 그니까 이게 무슨 의미인가? 사람들은 멍청한데 우리는 차를 열심히 만들고 있는데라는 오해에서 벗어나지 못하면 현기차는 앞으로 내리막길일 거거든요. 귀현이에 대해서 말씀을 해주셨는데 귀현이는 아마도 여기에서 도 만약에 문단의 인정까지 받았으면 아돌피틀러가 됐을 거고 <웃음> 여기서 더 팔았으면 <웃음> 여기서 더 팔다 고만뒀으면 도널드 트럼프 정도가 됐을 텐데 그게 뭔지 사람들은 찍어먹어 봤어야 된다는 거예요. 음... 그 수포자가 나오듯이 네. 예, 문포자. 예. 네. 문포자가 나왔다는 건 사람들이 이게 어떤 메커니즘으로 쓰여져서 나오는 물건인지도 모르고 그냥 탄다는 거예요 차를 모르는 사람들이 현기차를 타듯이 그리고 그걸 현재 문단은 원한다 라는 말씀으로
2: 들을까요? 그렇죠 왜냐하면 사실은 지금이 일단은 효과를 보고 있고 지금의 방식으로 공모전과 문예제를 통해서 책들을 몰아서 일종의 출판자원이라고 말할 수 있는 작가 몇 명에게 몰아서 주고 그 책을 베스트셀러로 만들어서 수입을 올리는 게 대형 출판사들의 효과를 보고 있고요
1: 돈을 벌고 있다. 그렇죠.
2: 문학 전체는 주저앉는다는 느낌을 누구나 받지만 몇몇 두세 군데 출판사 정도는 아직 굳건하고 흔들릴 기미가 없기 때문에 음. 이게 올바른 방식이라고 그들은 믿고 있는데 저는 이게 앞으로 10년, 20년, 30년, 이번 세기 동안 지속될 수는 없다고 보거든요. 그렇습니다. 어느 순간 예를 들어 책이라는 것 자체 사람들이 더 이상 못 읽는 데다가 음. 읽기 힘들고 어려운 것들이 많은 데다가 굳이 이걸 내가 읽는다 그래서 어떤 지적인 내 매력을 이렇게 보여줄 수 있는 악세서리 역할도 못한다고 하는 순간 문학은 사라지는 거라고 봐요. 그러니까 조금 읽기의 수요, 읽기의 욕망이라든가 읽기 생태계에 대한 존중을 대형 출판사들이 할 필요가 있고, 그것들을 지금 우리가 굳건하다 그래서 문제가 없고, 바로 우리처럼 좋은 책을 내면은 다른 출판사들도 얼마든지 위기를 벗어날 수 있다는 식으로 생각하는 거는 정말 좀 순진한 인식이죠. 음, 예. 음, 음, 물량 밀어내기가 되기래. 음, 그렇죠. 음, 작가들이 서로 주제사를 써주기래. 그 바깥으로 밀어나면. 그렇죠. 그래서 중간 출판사들. 음. 네. 예를 들어 이제 은행나무라던가장가모음 같은 후발문학 출판사들 보면 은재밌는게 엄청난 적자를 보면서 똑같이 음. 문학상을 막 만들고 문예지를 만들고 그런 식으로 문학동네 창비가 만들어 온 시스템을 그대로 답습을 하는데, 음... 장기적으로 그 꼰대 카르텔에. 그거죠. 들어가야만. 그렇죠. 그게 있다라고 거죠. 보는 거죠. 네, 작가들을 모으고, 출판사로 끌어들이고 네. 작가들 성장해서 책을 장기적으로 팔려면 어디다가 포스터 한번 붙이고 뭐 광고 하나 사고 이걸로는 안 된다는 걸 아는 거예요. 그리고 그 네. 작가들이 기성 대접을 받으면서 서로가
0: 서로에게 그리고 자신들이 골라준, 골라준 신인에게 서로 난교를 해가며
1: 아이고, 네. <웃음> 시장에 <웃음> 난, 난, 난교 얘기 안 하기로 한지 100회 정도 된것 같은데 <웃음> 얼마나 오래 참았어? <웃음> 네, 오래 참았네요. 근데 이건 그 그림이야. 그러면서
0: 시장이 자기 회사만을 위해서 <웃음> 음. 순기능을 해주기를 <웃음> 바라고 있을 것이다. 결국 에. 시장이 대중에게 문을 활짝 열고 확대되는 걸 바라는 회사는 잘안 보인다. 별로 어,
1: 그렇죠. 안인다
2: 난교는 좀 넘했고 근친교배 정도면 음, 에, 에.
1: 야, 한결 낫네요. <웃음> 진짜 돈 <웃음> 아픈 거 아니야? 야, 작가는 다르구만.
0: 난더 <웃음> <웃음> 더, 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 더 기분 안 좋은데. <웃음> 자, 알겠습니다. 하여간 둘 중에 하나는 분명히 하고 있다. 근친교배 아니면 난교. 그리고 에,
1: 그것을 당분간 <웃음> 그리고 UMC는 난교를 선호한다. No. <웃음> 그러니까 그러고 있는 아, 사람들이 그러니까 다 UMC가 선호한다는 게 아니라 네. UMC는 그 표현을 선호한다. 어, 그렇지. 아, 그러고, <웃음> 있는, <웃음> 그러고 있는 사람들을 비웃는 것을 좋아한다. 아네네 네. 그 표현을 네. 네. 난교를 진짜 좋아하는 게 아니라. 그러니까 네. 나는
0: 향수 마지막 장면 눈뜨고 못 봤어요. 어, 어 진짜 <웃음> 어, 큰 실수할 어. 뻔했구나. 어. 네. 그런 <웃음> 이야기 들었습니다. 네. 사실은 송아람 작가를 이게 어느 정도의 무게로 저는 느껴지냐면 한동안 본인이 매우 염치가 없는 성격이 아닌 이상 노인네 작가들 앞에서 눈도 못 뜨고 다닐 상황이라고 저는 생각을 합니다. 네. 소남 작가가 그럼에도 불구하고 나서 주셨던 것을 이제 제가 감사해하는 의미로 이런 말씀을 드리자면 내부 고발자라는 말이 매우 썩었어요. 문학을 하는 사람들. 숲이 내부라고 본다는 것이 매우 시대착오적이죠 음.
1: 그러니까
0: 마이크가 따로 있고 듣는 이가 따로 있던 시대가 지난지가 얼마나 지났는데 우리나라의 문단은 춘원 이강수의 마인드에서 벗어나지 않았다 음. 사람들을 깨우쳐줘야 할 사람들로 보고 있는 음. 지금의 이 거대한 국민들이 가지고 있는 시장 권력 사람들이 가지고 있는 시장 권력을 말이죠 음. 그
2: 부분을 아는 작가가 더 많았으면 좋겠습니다 네 제가 지금 문학상을 통한 등단이라는 시스템과 그 문예지를 통한 평론을 이야기를 했는데 네. 등단 시스템이 이제 일제시대에 시작된 거고요. 어, 그리고 진짜 조선시대가 아니고? 그러니까 지금의 형태의 등단이라고 할수 있는 시스템. 그리고 어, 문예지는 네. 창작가 비평이 1960년대.
1: 아왜 등단이 자꾸 그 과거시험의 어떤 그, 그, 음. 그거라고 생각되는 거지? 아 그것도
2: 뭐 전통이라고 네. 말할 수는 있는데 문학에서의 등단이라고 말할 수 있는 현재 시스템은 일제시대 그리고 문예지를 음. 통한 어떤 창작된 걸 선택해서 비평하는 그런 종류의 시스템은 1960년대에 시작되는데요. 어. 사실 그 시대들 자체가 어떤 문자 자체가 권력이 분명히 될수 있는 시대였어요. 그렇죠. 예, 네. 음. 문자 논리를 가지고 글로서 세상을 설득하고 이런 방식의 능력을 가진 사람 그런 능력을 가지기 위한 어떤 교육을 받을 수 있는 것 자체가 음. 매우 큰 권력을 의미하는 시대였고 그런데 네. 현재 그렇지 않단 말이에요. 그렇죠. 그런데 그 시대에 마련된 제도를 끊임없이 그대로 가져가면서 저는 문제는 이제 대중과 그 문학 권력 내부의 어떤 문자 능력이 거의 역전된 수준까지 왔다고 보거든요. 음. 그러니까 정말 저는 진로 음. 대박 역전이에 네. 대박 역전. 어. 정말 글을 잘 쓰는 사람들은 음. 현재 지금 작가를 하고 있지 않다고 봐요.
0: 네. 음. 그러니까
2: 예를 들어 글쓰기 능력이라는 게 수치화 될수 있다면 상위 몇 퍼센트 안에 드는 사람들은 지금 현재 글 쓰는 일을 하고 있지 않아요. 왜냐하면 이런 종의 문턱을 넘어서 굳이 몇 년을 두들겨 가면서 이런 시스템 안에서 그 직업을 갖고 싶지 않은 거죠. 사실 저도 그 갈등이 굉장히 컸고 굉장히 많은 사람들이 다른 종류의 직업으로 이미 밀려난 문학이 왜냐하면 보상이 너무 크지 않은 그런 분야인데. 그래서 저도 아직까지도 동네 멍청이 형처럼 소나람 작가를 뵈면 그런 말씀을 드리죠.
0: 너무 뭐 그런 걸 직업이라고 하고 있냐. <웃음> 네. 음. 그런 얘기였습니다. 한국전쟁 때 쓰던 수통보다 더못쓸 고철이군요.
1: 음, 아, 이 시스템이라는 게. <웃음> 네.
0: 중요한 깨우침을 얻었습니다. 음. 역사가 더
2: 길죠.
1: 네. 저 우리가 뭐 한국 문학을 그 해코지하고 하려는 그런 게 아니잖아요. 근데 네, 열심히 했죠. <웃음> 아니 문학이 아니라 그 해를 팍꽂았어요 시스템을 그냥. 얘기하려고 하는 거지. 네네네. 네, 네. 우리가 한국 문학을 없애려고 그러는 게 아니잖아요.
0: 전 없애려고 그래요.
1: 아 그래요? 예. 음. 네, 없애십시오. 아니 그러니까, <웃음> 이거
0: 뭐지? 그 리터러시의 느낌의 확장에 대해서 뭐좀 이따 얘기를 하겠지만요. 아, 어, 음. 네. 일관되게 저는 오래 전부터 손아람 작가께서 이제 작 그, 글을 쓰시겠다. 글을 쓰는 이야기꾼이 되시겠다. 라고 할 때부터 저는 이제 초지일관 말렸습니다.
1: 아, 그, 잘못된 테크트리. 로 가시려고 할 때요.
0: 미래가 보였거든요. (웃음) 이런 방송에 나와서 혹은 신문에 이런 기고로 이렇게 내부 칼꽃는 짓이나 하고 있을 것이다. (웃음) 오래지 (웃음) 않아. 우리 같은 노마드의 인생이다. (웃음) 아, 근데 그게 이제 제가 예측했던, 10년 전에 예측했던 미래가. 부디 문단에 좋은 영향으로 남았으면 좋겠습니다. 손아남 작가 어려운 걸음 감사드립니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 음... 끝으로 예.
0: 광고 전에 글을 하나 읽어드리죠. 어, 한겨레에 좋은 칼럼이 많이 나와요. 여러 가지 시선을 갖추고 있는 일본의 칼럼니스트들을 성장시키려고 한겨레가 애쓰는 모습이 보여요. 아, 그렇습니까? 네. 야한국사회라는 칼럼 시리즈입니다. 그것도 야한 그게 아니에요. <웃음> 야 에요. 음. 2015년 8월 31일에 김우재 박사라는 분이 쓰신 글을 하나 읽어드리는 걸로 마무리 가능하겠습니다 제목은 시인에서 프로그래머로 입니다. 시인은 독재에 한거했고 시대의 이정표가 되었다. 김수영은 이승만의 부정선거에 저항하는 연작시들로 시를 시대에 살아있는 말로 승화시켰다. 김지한은 오적으로 정경유착을 질타했고 투옥됐다. 박노해는 노동의 새벽으로 노동운동의 불씨를 당겼다. 시인만이 아니다. 소설가 황석영은 광주에서 민주화운동에 헌신하다 국가보안법 위반 혐의로 복역했다. 민주화운동은 수많은 작가들의 희생 위에 서 있다. 한국 민주주의의 절반은 그들의 공로다. 시대가 변했다. 두 번의 민주정부와 두 차례의 경제위기. 이제 민주주의보다 집값값 자식교육을 더 중요하게 생각하는 대중의 시대가 도래했다. 시인과 소설가는 변하지 않았다. 그들은 여전히 독재에 저항하던 시절에 산다. 독재의 시절, 시인의 시와 노래는 건강한 종교적 열망이었다. 하지만 종교는 반드시 타락한다. 왜냐하면 종교 내부에는 자기 규제 장치가 존재하지 않기 때문이다. 시대 변화에 저항하는 열망은 타락한 종교다. 시인과 소설가는 더 이상 시대의 등불이 아니다. 김지하가 박근혜를 지지한 우주적 이유가 무엇인지 몰라도 시인의 종교적 감수성이 위험한 이유를 상기시켜주기엔 충분하다. 시대를 바꿨던 종교적 열망은 변화한 시대에서는 목표를 찾지 못해 방황하는 유령이 된다. 이것이 인문학 자체가 지닌 문제라고 생각하지 않는다. 한국교회의 문제가 기독교 자체의 문제가 아닌 것과 같은 이유다. 21세기 한국사회에서 인문학은 길을 잃었다. 인문학이 길을 잃은 이유는 변한 시대를 인문학적으로 사유해볼 기회가 없었기 때문이다. 80년대 시인은 혁명을 통해 나라를 구했다. 그 신념을 존중한다. 이제 우리에게는 혁명보다 사회를 새롭게 디자인할 수 있는 엔지니어와 종교적 신념에 매몰되지 않을 과학적 삶의 양식이 필요하다. 진보가 재탄생해야 한다면 그 진보는 바로 이런 지식들로 무장한 집단들이어야 할 것이다. 국정원 해킹 사건의 전모를 파헤친 이준행은 저항시인이 아니다. 그는 독립개발자의 길을 걸으며 조용히 한국 인터넷 지형을 변화시키고 있다. 오바마 캠프 엔지니어들의 선택은 우리가 어떤 시대를 살고 있으며 사회의 변화에 필요한 지식이 무엇인지 그리고 그 집단은 누구인지 분명히 가리키고 있다. 윈도우 10은 액티브엑스를 지원하지 않을 것이다. 구글 크롬도 그런 방향을 따르기로 했다. 21세기 한국의 시인은 바로 이런 문제들을 해결할 수 있는 프로그래머일 것이다. 우리는 엔지니어와 과학자가 움직이는 사회를 아직 본 적이 없다. 하지만 그런 사회는 실험 가능하고, 실험은 계속되어야 한다. 여기까지입니다.
1: XSFM입니다.
0: 음주운전으로 매일 평균 142명의 사상자가 발생합니다. 대리운전 1599-1599
2: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 자식만큼 반가운
0: 한우 한우박스, 한우박스. 이것과 관련해서 네. 그동안 이 한겨레 및 여러 재래 언론을 통해서 최근 한 개발자로 불리시던
1: 네. 어, 이거 이준행 선생께서
0: 레이니걸 이준행 선생이 이런 트윗을 남기셨어요. 안녕하세요. 최근 한 개발자입니다. 네. 이때부터 많은 유저분들은 이분을 최근 한 씨로 부르기 시작을 했죠.
1: 최근 한 씨. 예. 네. 어,
0: 제가 하고 싶었던 얘기는 이겁니다. 한국 전쟁 때 쓰던 수통보다도 오래된 시스템을 가지고 철옹성을 쌓고 있는 문단은요. 히켈러들이 글빨과 디카를 이용해서 만든 작품이 무엇을 의미하는지도 모르고. 그것이 이미 10년이 넘어갔기 때문에 고전 취급을 받고 있다는 사실도 잘 모를 거고요. 그럴 수 있죠. 외부에 지금 새롭게 도입이 되고 있는 문학의 인터랙티브의 성질에 대해서 논문으로 읽은 적은 있지만 게임학 루돌로지의 근본이 무엇인지 아직 이해한 적도 없을 것입니다. 사람들이 받아들이는 리터러시 가 무엇인지 저는 저솥발의 형세를 한 메이저 순문학 출판사들의 관계자 및 그곳에서 근신교배를 하고 있는 생태를 이루고 있는 사람들이 아무것도 모를 것이라는데 천원 겁니다. 그런 이야기를 전해드린 이번 주 목요일의 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다였습니다. 내일 이 시간에도요. 비슷한 내부고발 같은 걸할 겁니다. 내일이 아마 음악 얘기를 전달을 해드릴 것 같네요. 어렵게 모신 음악 전문가와 함께 내일 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 이용상임수가 UMC의 책임프로듀서였습니다.
1: 나무나루 즐겁게 보내십시오. <웃음> 감사합니다.
2: XSFM입니다. I
0: D W K.